0: Приветствую, дорогие слушатели! Вы слушаете подкаст Гусары, первый подкаст про конексы в рунете, где ни один из ведущих не может правильно выговорить название подкаста. Ну, по крайней мере, так считает мой второй ведущий, потому что я так картавлю это слышно. А вот как картает мой ведущий Антон, э, я ни разу не слышал. Но, но по отзыву ему картает. Почему вы считаете, что вы картавите, Антон?
1: Здравствуйте, дорогие читатели, дорогие слушатели. И на вопрос ответил Нет, на вопрос я отвечать не буду, потому что потому что.
0: Вот такой вот такой сегодня я последовательный. У него плохое настроение сегодня Так вот, его зовут Антон, меня зовут Глеб И мы будем сегодня говорить про комиксы, как и обычно Про комикс конкретного автора и комикс конкретного автора на конкретном персонаже Будем говорить мы сегодня про комикс британского автора Гранта Морисона на Бэтмене Прежде чем мы начнем, вкратце скажу вам, ребята, кто такой Грант Моррис, откуда он и почему он важный пися. В целом, если вы в комиксах варитесь не первый год, вы, скорее всего, знаете большую часть фактов, что я сейчас предскажу Тем более, я делал ролик на тему Гранта Моррисона давным-давно, но повторение мать учения, да и кто вообще мои ролики смотрит, они скучные, блядь а, вот Гандмойсон – это британский автор, э, вошедший в свое время в волну э, автора британского вторжения, Явление явления 80-х, когда многие авторы из Британии потихоньку начали перетекать в Америку, э, в основном благодаря стараниям DC и, в частности, э, редакторки по имени Карен э, одной из основательниц, по сути, единственной основательницы издательства Вертига, импринт э, издательства DC Вертига который вы чуть Плашку вы Наверняка знаете, знаете и много раз видели а, вот. И Гранд Мойсон Был одним из сценаристов этого а, Движения а, Был он сценаристом довольно уникальным И даже на сегодняшний день Является фигурой своеобразной
1: Я хотел было подхватить И, сказать, и спросить Почему был? Он и сейчас является комик сценаристом И судя по относительно недавним Новостям он будет работать Над комиксом, написанным по мотивам другого комикса, который, в свою очередь, написал Донни Кейтс, «Атомахок», по-моему, называется. Комикс я не читал, анонсов тоже не глаза не видел, поэтому сказать ничего не могу. Но, тем не менее, Грант Моррисон относительно недавно, наверное, начиная с экранизации его хэппи стал плотнее работать с ТВ-сценаристикой. По-моему, он совсем, совсем-совсем совсем недавно был одним из сценаристов, входящих в сценарную комнату сериала Brave New World, кажется. Ну, ну, с...
0: дивный новый мир, кажется. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Но у сериала, скажем так, очень, очень плохо сериал приняли, у него все не очень хорошо с рейтингами, сценарий тоже у сериала не хвалили. Но я, наверное, на этом умолкаю, потому что чего мне ретранслировать чужие мнения, когда, когда своего не имею.
0: Действительно, дес- действительно, Антон, ш- шо это вы? Шо это вы блядь. В целом, британское вторжение это очень важное событие для вот, американской комикс-индустрии, и в частности, потому что оно дало потому что оно дало американскому рынку очень много интересных авторов, и даже среди вот этих вот очень-очень необычных авторов Мойсон по-своему смог выделиться тем, что на фоне своих других коллег из Британии он более уважительно, что ли, более с любовью относится к супергеройским комиксам. Если многие деконструкторы, вот эти все ужасные Алны Муры, Питер и Мильган, и вот эти все люди хотели показать некую нелепость, комиксовых персонажей в Трико, то он эту нелепость, конечно, понимает тоже, но Скайб восхваляет. В частности, он до сих пор в его работах видно, что он очень большой фанат Серебряного века, в частности, Серебряного века комиксов DC, и, по сути, в многих своих комиксовых работах пытается... Инспирируясь этим периодом, используя там всякие даже абсурдные идеи, осовременивая их, как-то адаптируя, делать ультимативные, совершенные версии героев своего детства. Он работал над, по сути, большинством популярных супергероев, в частности, практически над всеми членами Лиги Справедливости, ну, главными членами Лиги Справедливости, то есть Супермен, Чудо-женщина, третий том скоро выйдет, Зеленый Фонарь, прямо сейчас он его пишет вместе с Левым Шарпом. И в частности Бэтмена, о которой сегодня пойдет речь. Собственно, Бэтмен, точнее, работа Бэтмен Ахам и Зайлом. Лечебница Ахам Скромный Дом на скромной земле это одна из первых работ Морисона в DC-издательстве. И, по-моему, это один из первых супергеройских комиксов, которые у нас азбука издавала, если я ничего не путаю.
1: Тут я тебя поправить не смогу, потому что в истории публикации комиксов на русском языке не разбираюсь, но это в целом был один из первых комиксов Моррисона вообще, то есть наряду с Animal Man и, вот... и-, и-, и тем, что у него выходило чуть-чуть попозже, буквально в следующем году после Arkham Asylum'а.
0: Это просто читаю, я, я просто помню, читал какой-то пост где-то, по-моему, от одного из основателей, вот, комикс-подразделения Азбуки, что вот они когда издавали свои первые работы DC э, про Бэтмена, они хотели, вот, они от, примерно в одно и то же время издали Бэтмен Тихо, э, Лойба и Джима и Лечебница Архем, э, Ганта Морисона и Девы Макина художника, которого вы, возможно, знаете не только по этой работе, но и по обложкам комиксов Сэдмона Нила Геймана. Так вот, они хотели вот этими двумя работами показать, насколько вот супергеройские комиксы могут быть разными. То есть, с одной стороны, у нас Бэтмен Тихо такой, ну, стандартный довольно простецкий, но довольно крепкий только стандартный э, супергеройский экшен-комикс и очень необычный очень экспериментальный Batman Arkham Asylum.
1: Но надо сказать, что Arkham Asylum они еще выбрали издавать, скорее всего, из-за, ну, скажем так, относительной близости выхода одноименной игры Batman Arkham Asylum, которая, ну, во многом является одной из лучших представительниц супергеройского медиа в видеоиграх. То есть много много таких игр было в целом, но вот так Asylum, авторы, которые, скажем так, вдохновлялись и отталкивались не полностью, но частично от комикса, ну, в общем, в этом есть, в этом решении, в решении сдать этот комикс на фоне популярности игры есть рациональное зерно. Ну, и несмотря на то, что это, скажем так, как показывает практика, не всегда бустит продажи... Ну вот, вот по- подобное, скажем так, в э, тайминговые вклинивания к, к хайпу, к хайпу, э, ну, все равно не самое плохое решение и как бы хороший комикс.
0: Действительно, действительно. Давайте вот расскажем, про что, собственно, сам комикс. С первой, на первый взгляд, тут сюжет довольно простой. То есть, Бэтмен звонит комиссар Гордон, связывается с ним, говорит, что лечебницу Архом захватили, собственно, пациенты этой лечебницы. То есть, такие культовые злодеи типа Джокера, Двуликова и прочее. И просто чтобы Бэтмен к ним пришел. Собственно, потом идет к ним, проходит ряд так, испытаний и выходит оттуда. Довольно простой сюжет. И, собственно, сам графический роман это именно графический роман, он недолгий.
1: Сюжет он-то в целом, несмотря на свою прямолинейность, структурно усложняется тем, что в нем рассказываются. Ну, скажем так, две истории обе линейные, просто распараллеленные друг другу. История самого Бэтмена, как он. Ну, по сути говоря, просто шляется практически бесцельно в архами и э, история основателя этой самой лечебницы, Амадея Аркхема, который, который сам тоже постепенно немножко начинает сходить с ума и оказывается в итоге пациентом своей собственной же лечебницы. Иронично.
0: Да, вот. Но, но тут, как обычно, Дьявол, он в деталях и в форме произведения, потому что... Это, опять-таки, было одно из ранних произведений Моррисона, и он решил в нем поэкспериментировать. Поэкспериментировать очень сильно. Работа наполнена очень-очень-очень большим количеством символизмов. Казалось бы, привычные образы Джокера, убийцы Крока, того же Бэтмена, они в исполнении Моррисона и Маккина приобретают довольно нетривиальные трактовки. Каждый из персонажей в этой истории, образы, привычные в той же истории uh, Мадея, по-моему, Мадея, да, Архема, они имеют uh, всякие параллели в оккультизме, в христианской топике, в uh, просто каких-то, не знаю, в рандомных фактах, которые uh, Моррисон знает, uh, в всяких фрейдийских трактовках, в психиатрии, в психологии. Uh, и это все еще подчеркивается рисунком Маккина, Если вы хоть раз видели рисунки Дэйва Макина, вы поймете, что ну, не совсем стандартный комиксовый художник Собственно, его поэтому позвала сейчас Сибергер на этот проект, потому что, ну, вот такой такой арт, вот эта вот академичность, смешанная с с импрессионизмом, смешанная с техникой фотоколлажа очень разнообразный рисунок, очень э, необычный для комиксового формата, особенно на тот момент.
1: МакКин же вообще вроде как до этого работал то ли иллюстратором, то ли, ну, скажем так, ар- артистом, художником, художником, который э, делал такие вот, э, ну, как-то упомянул уже, такие большие коллажи артистичные, где... Там, там накидывал размолтые кофейные зерна какую-то там стружку и прочее прочее и делал из этого как бы, вот фотографии такие
0: большие это кстати не знаю я знаю только по интервью что его бюргер нашла там, так состоит авто в колледж то есть он недавно выпустился на тот момент из вот художественного заведения, но уже тогда он представлял из себя что-то такое интересное, необычное в комиксовом медиа. То есть человек, который прежде всего иллюстратор, дизайнер, вот это вот все. И по слову, во многом благодаря Макину этот рисунок, во многом благодаря Макину этот э, комикс стал столь культов, столь интересен. И во многом Макин его вот такой дикий грязный рисунок, он во многом помогает истории Моррисона и тому, что Мойс хочет достичь, потому что о, вот благодаря этой технике фотоколлажа вот, о, образы, они очень рандомно расположены, очень хаотично. То есть э, всякие на, рандомные надписи, случайные какие-то цитаты, которые, вот, если читать дополнительный материал, окажутся, что это просто как из каких-то фильмов, которые смотрел Гант Морисон на тот момент, и вам без этой информации вы никак не узнаете, откуда эта фраза, и вы не совсем поймете контекст, но по, по мнению Морисона вы их инстинктивно понимаете, вот эти вот свои Натурой, но (смех) не не, не суть важна. Вот все это в симбиозе, оно делает лечебницу Архама очень таким интересным экспериментом. Самое, насколько мне известно, позже, именно к Архаму, именно к Архаму и Зайлам относится нисходительно, что это такой был эксперимент молодости, но именно что эксперимент интересненький, но не более. Ну,
1: надо сказать, что все таки сейчас э, Моррисон смотрит, э, э, ну, описывая Арк Мозаэлом, он смотрит э, из, э, скажем так, э, позиции заматеревшего автора с э, уже устоявшимся каким-то, ну, скажем так, не то чтобы стилем, но методологией, э, ну, как бы, Методологии написания сценария, и ну, Моррисом тех времен все-таки э, этот человек э, о- очень свежий, полный э, каких-то вот хаотичных идей, э, нар- в том числе наркотиков, поэтому. Ну, неудивительно его отношение к своим более ранним работам, вот подобное отношение, неудивительно. Но это все еще не уменьшает значимость комикса и его культурного влияния.
0: Есть такое, ну плюс, я думаю, он скорее не то, что не смотрит на комиксе, сам себе противоречит тут немного, но он скорее смотрит на это как на комикс-упражнение. То есть вот такое, что-то, что ты в юности делаешь, потому что, ну, знаешь, идея какая-то тебе понравилась, ты решил ее реализовать, а потом понимаешь, что тут кроме идеи, как бы, кроме гимика некого, вот ты ничего тогда не написал. Возможно, может, я неправильно тактую. Вот. Но Архам и Зайлом на самом деле очень важное произведение для понимания некоторых аспектов того, как Моррисон в дальнейшем писал Бэтмена. А мы здесь собрались не совсем для того, чтобы обсудить Архам и Зайлом, потому что штучка короткая. И...
1: Но это очень важный такой степпинг-стоун камень, который вот является фундаментом в пути именно Моррисоновского Бэтмена. Потому что как. По-моему, как в, в, в тех же Бэкмэтерах Арк... ну, нового издания Arkham Asylum, Моррисон э, дешифровал довольно простую линейную историю вот Бэтмена как э, очень тяжелый день, после которого Бэтмен прошел, э, ну, скажем так, через муки перерождения. То есть вот весь, весь Бэтмен, э, мор... которого Моррисон писал после, это вот был уже э, именно что такой ультимативный Бэтмен, Бэтмен, который, ну вот буквально, скажем так, переродился, та, очистился, да, туда прошел же. через ад и стал лучшей
0: версией самого себя. Да, тут я хотел отметить, что вот важно то, как, какие вот образы тут поставил Моррисон, то есть какие вот засетапил образы, в частности образ Джокера, который тут играет не последнюю роль в этом произведении, и хоть в дальнейшем он писал гораздо больше работы про Бэтмена или как-то связанные с Бэтменом. А, я хотел сказать, что мы не сможем, к сожалению, несколько часов говорить про Рахам Залам, даже если бы хотели. Хотя, хотя нет, обсуждая дополнительный материалы, мы, в принципе, могли бы, но к- к- кто бы это слушал. А, вот, Бэтмен, к Бэтмену Морсон возвращался не раз. А, в частности, у него был ран с 2006 по 2012-2013 год. Uh, 13 да Тринадцатый да, год Монументальная работа, мы в основном по неё будем говорить в этом выпуске Но вот Сайлом Это такое вот uh, очень важное начало Потому что уже в начале видно Как он видел Бэтмена как персонажа и, Или то, к- от чего он отталкивался Когда в дальнейшем видел персонажа то есть, как упомянул Антон, вот тут Бэтмен он как будто во сне находится, и как мы узнаем потом, если мы читаем дополнительные материалы, комикс изначально должен был кончиться тем, что он на самой последней странице проснулся, что такой очень страшный сон, после которого Плюс Войн очистился стал вот как бы не зажатым вот в себе каким-то мрачным, депрессивным, думающим, что он скоро свихнется Бэтменом, а вот именно такой Бэтмен. А вот персонаж, который вот ультимативный супергерой, секс-машина, который еще и мир спасает. Вот важно только как он понимает Бэтмена, и, и очень важно то, как он в этом произведении показал Джокера. Поможешь про Джокера, потому что ну, ты, ты мне изначально вот эту штуку затирал про вот это Хайли Аутистик Персон.
1: Ой, 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 ой! Сейчас надо, надо, <кх> сейчас надо посидеть и вспомнить, вспомнить. Что... Это ты относишься, это ты отсылаешь меня к, к интервью у Моррисона, про которое я тебе говорил, да?
0: Не знаю, ну там еще в самом произведении, вот когда Бэтмен он, он говорит с докторкой этого заведения, он она говорит, что просто у Джокера, как бы он не инсейн, а у него суперсайнити.
1: А, <связывая> да, что вполне возможно, у него какая-то очень развитая форма аутизма, при которой он постоянно адаптируется к миру, то есть просыпаясь каждый раз в каждом новом дне. Он к нему, скажем, ну, адаптируется каждый раз, типа персонаж. Ну, что называется, эволюционирует. В этом плане вообще довольно интересно, что... Ну, вот интересно то, как Грант Моррисон видит мир, потому что у Моррисона ну, сказать, что у него специфическое восприятие, это, конечно, не передаст и, наверное, половину того, насколько у него восприятие во многом уникальное. Но если я вообще правильно понимаю, если я правильно помню интервью Моррисона, в, ну, в которых он обычно говорит, вот, что uh, один человек, один человек uh, вот отдельно взятый, взятая личность, это, в принципе, то же самое, как uh, частичка кожи на, на, ну, на теле у человека. То есть, что мы все, так или иначе, это один большой супер организм И что uh, вот это вот уже не относится, конечно, именно к... Убеждением Гранта, потому что я не слышал, Ну, чтобы в интервью об этом как-то произносилось, но вообще то ли в 2000-х, то ли чуть раньше довольно популярная была история с теорией о том, что существуют дети Индиго и что вот эти дети Индиго как-то связаны с как раз-таки аутистическим расстройством личности, которая уже, в свою очередь, является эдакой формой эволюции. Если, ну, в, вообще, отчасти на этом, на этом был построен сюжет «Последнего хищника», который и написал и срежиссировал Шейн Блэк, но, но это уже офф-топ и совсем другая история. А по Джокеру ты плечо расскажешь. А, а ну, Джо Джокер, аутист. За это мы его...
0: Его, кстати, ни в одном из произведений Морис буквально не называют аутистом. То есть он э, говорит, что у него особая перцепция, то есть у него нарушено восприятие вот именно окружения. То есть Брэтман, то есть грант тар- тар- Джокера как человека, который вот живет в этом хаотичном вот мире 20 века городском, то 89-го года комикс, и он его от от себя отражает так, что вот он из-за своей супер супер суперумности, короче, да, суперразумности, из-за отсутствия какой-либо личности, он вот так это все отражает, что в итоге становится таким ужасным, чудовищным маньяком. Он, он, да, он, кстати, по-моему, потом говорил, что вот, как раз, как раз в, не то, что в интервью, вот в определенных материалах комикса упоминалось, что типа, он в дальнейшем рассматривал суперсониتي Джокера как вот некую эволюцию человечества, что типа рас, расстройство личности это на самом деле вот как бы, иметь множество личностей это на самом деле эволюция человеческая.
1: Ну или эволюция именно вот в контексте э, безумно шумных и людных э, Городов каменных джунглей,
0: так сказать Вот типа того Мы, мы почему на этом заставляем так много внимания Вот этот образ Джокера в об этом, казалось бы Экспериментальном произведении Которое, которое по-хорошему Условно-каноничное вот вообще, Было ли на самом деле то, что произошло Потому что это произведение во многом сюрреалистичное Оно показало нам Джокера, с которым Грант будет ходить в дальнейшем всю свою жизнь. То есть, когда нам будет показывать Морсон Джокера в нулевых тех же, это будет именно вот этот Джокер. Джокер, который не имеет какой-то собственной персоны, но и и который каждый раз возрождается. То есть, некая флюидная личность, которая постоянно меняется. И это это ему, кстати, подходит как вот именно персонажу, то есть, который постоянно живет в этом корпоративном э, э, сегменте, в мы ему постоянно вот, за счет того, что работают разные авторы, у него разные образы, он каждый раз разный. И это вот своего рода нарративно обосновано.
1: Это еще замечательно информирует нас о том, что любая попытка переделать Джокера и его, скажем так, историю во что-то более более приземленное, то есть какую-то вот попытку дать попытку дать конкретно четкое сформулированное объяснение, почему Джокера в каждом комиксе разный, оно непременно будет претерпевать крах, потому что интереснее вот этой вот супер-цене, супер-здравомысли, так сказать, которые придумал Грант Моррисон, ну, наверное, интереснее вот этого объяснения найти что-то очень сложное. И если вы подумали, что это плевок в сторону комикса Джеффа Джонса «Три Джокера», то вы верно все поняли.
0: Бэтмен, Ахмас и Зайлом, не стал единственной работой Гранта, который вышел, я постоянно его Грантом, и люди, которые знают, кто такой Алан Грант, будут путаться. Это, Короче, Ахам и Зайлом не стал единственной работой Моррис в 89-м году, а Бэтмен еще в этом же году... Чуть позже э, вышла сюжетная арка на комиксе легенды темного рыцаря э, под названием "Готик" готический. Арка, на мой взгляд, э, не столь интересная, как и другие работы Моисона, я бы даже сказал, это самая слабая работа Моисона вообще на Бэтмене. А ты ее читал в рамках своего небольшого марафона на «Бэтмене». А кто не знает, Антон в свое время загорелся идеей просчитать все комиксы о «Бэтмене», начиная с 1987 года, ты же хотел, да?
1: Ну, по сути, с момента кризиса на «Бесконечных землях». Ну, то есть с года, с года первого Фрэнка Миллера. Вот, считай, с этого временного промежутка и по Нью-52.
0: Вот, прочесть вот так называемый «Период современного Бэтмена». А вот полностью и ты вот дошел до этого момента вот до готика, по-моему, до того, как ты начал вот, читать Бэтмена вот, современного.
1: Да, буквально, буквально, наверное, за недели полторы до того, как начал да,
0: читать. Я... И я какую, которую неделю уговариваю Антона, чтобы он начал стать видео для группы для по, 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 вот, записки о своем наворачивании Бэтмена, потому что он относительно регулярности, тьфу, блять, потому что он с относительной регулярности его читает, я думаю, это был бы интересный контент для группы, да, кстати, группа называется катарлоз, подписывайтесь, там, собственно, подкаст выходит и другие еще интересные штуки раз в год, когда у меня есть время. А, вот, как тебе эта арка вот в контексте вот того времени? Потому что со мной часто делишься тем, что у тебя вот, различные интересные штуки а, попадаются. А тут из Госика ты мне скидывал только страницы, где произносит имя одного из, из, из криминальных мафиозий Готэма, которого зовут Моргенштерн.
1: Сейчас, сейчас, я, я пытаюсь отойти от того, что ты меня, по сути, взял и вынудил теперь хоть что-нибудь написать в группу про Бэтмена. Негодник. Ну, на самом деле, про Бэтмен Готик я почти ничего не скидывал во многом, потому что мы с тобой уже до этого как-то вот успели немножечко... По- пообсуждать, э, ну, скажем так, ожидания э, от э, Бэтмена Моррисона, его, так сказать, ран в двухтысячных, и как-то вот мне хотелось э, как-то вот дополнительно р- размывать ожидания. Но, по-хорошему-то говоря... Именно этот комикс тоже во многом информирует читателя, ну который спустя много-много лет возвращается перечитывать чуть более ранние работы этого знаменитого шотландца про Бэтмена, он информирует в первую очередь, какой... Какого тона, какого настроения будут придерживаться комиксы Моррисона про Бэтмена в 2000-х? Потому что вот этот большой налет мистики, злодей-антагонист, который является, скажем так, частичкой забытого прошлого Бэтмена, то есть э, то самое пресловутое, пресловутое слепое пятно в Continuity. Э, ну, только для этого комикса Моррисон э, все-таки персонажа выдумал, в отличие от, э, от доктора Херта в э, своем ране, но об этом, об этом потом. Э, то есть в целом э, такие вот тропы, как э, з- мистический злодей, который живет много-много лет, и вот тот самый уль- ультимативный Бэтмен, который, не моргаясь, э, стал с чем-то абсолютно потусторонним и сверхъестественным и выходит из этого победителем. Вот очень конкретный такой образ как раз «Бэтмен без изъянов».
0: Ну, тут еще стоит... Я бы еще добавил некое, знаешь, элементы наивности, которые происходят. Я ссылаюсь конкретно на, предпоследний номер этой арки, где, собственно, злодей Бэтмена э, в ловушку такую, знаешь, очень классическую, очень такую шестидесятическую Адама Уэстовскую, то есть там сложный механизм, короче, он там привязан к какому-то хрени, чтобы... Там, по-моему, свеча должна была догореть, чтобы этот механизм вошел, вот, собственно, а, это... в процесса, чтобы он умер в итоге. То есть это такая да. ш- штука на уровне вот м- мультика «Великий мышечный сыщик» вот в конце, когда там Ретик, вот того Шерлока Холмса, «Мышь», он, короче, вот такой сложный механизм, короче, сделал г- гуфи очень штука, такая очень нелепая, но вот встроенная в этот нарратив с, там, эжедуприношениями и так далее.
1: Да, или на уровне той э- видеоигры, Игры, где надо в общем, из одного конца комнаты до другого прогнать шарик, и при этом расставляя всякие противовесы, пружины и прочее-прочее. Я, к сожалению, забыл уже, как называется эта игра, но, но суть, я думаю, уловили все.
0: Я не понял, о какой-то игре, ну ладно. Допустим. Ну можешь выразить потом, забей. В общем, да, Готик, к сожалению, не оказался чем-то интересным, но оказался чем-то интересным о. Еще одна работа, которую он написал до своего нулевых. не был комикс про одного лишь Бэтмена. Ты
1: же... Забыл еще упомянуть про, такую, э, такой, про такой аспект комикса, как, э, ну, скажем так, повернутость на э, архитектуре. То есть, очевидно, что вот это вот э, архитектурное направление Готэма оно вытекает из, собственно, названия арки э, Gothic, Готика, э, но это вот э, та вещь, которая, ну, скажем так, э, уклон в историзм. И в связь города с этим историзмом, он, конечно, силен. Силен, блядь, несу? Вот этот уклон в сторону историзма и с мистической связи с городом Бэтмена и сопутствующих элементов. Ну, опять же, с, с оккультными штуками и с какими-то такими эзотерическими вещами, он не так силен, как у Миллигана в его комиксе, который вышел тоже примерно в начале 90-х. А, но а, вот этот аспект очень силен у Скотта Снайдера, который в свою очередь уже вдохновлялся Бэтменом Грантом Моррисона. То есть в каком-то смысле тут а, через поколение то есть, сработала преемственность. То есть это тоже вот важный момент про, про будущее а, Готэма. Будущее, имею в виду, в вопросе комикса и издания. И в том числе вот, Бэтмена как персонажа со своей
0: эстетикой такое. Ну, и, и кроме вот раз тему визуала, архитектуру ее все таки ну, рисуют, мне в Готике все таки понравился Клаус Янсен, у него местами есть довольно слабые панели, но мне нравится, как этот черт работает с цветами, то есть вот эти вот агрессивно розовые цвета, мне нравится, как он во многом делает работу с тушью, то есть я, я, я люблю этого старого деда, он сейчас, на мой взгляд, так все рисует, но типа, что поделать. А, вот, ты меня перебил опять, тварь? Но, но тебе можно, тебе можно. Ты, 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 ты мой краш, ты мой соулмейт, Антон. Все хорошо, вот.
1: That's a lot of cringe.
0: Нормально, нормально, наставим.
1: Хорошо, наставим,
0: да. Вот, я хотел перейти к Джеллой, Все-таки комикс Миллиган мы чуть попозже в другом контексте потому что но ну, я, я после его уже сегодня тут вот только вот недавно прочел на мой взгляд, там не то чтобы много еще обсуждать вот вне контексте влияния на морсона а, но я хотел бы вот поговорить поподробнее о комиксе джессе Лига в америка джелла или Лига справедливости америки 97 года одна из таких тоже очень крупных работ гранта Потому что, по сути, Моррисон э, воскресил тайтл Лиги Справедливости из небытия. Небольшая историческая ремарка. Еще одна. Лига Справедливости, комикс по Лиге Справедливости, на момент, когда на нее пришел Моррисон, была в полной заднице. Э, Как как, как тайтл. То есть э, до него был э, неплохой довольно период э, Кита Гиффина и...
1: Джейм Дематейса.
0: И Джейм Дематейса который делал такую комедийную версию Лиги Справедливости, но в какой-то момент этот период кончился, но... Началась Justice
1: League то ли Europe, то ли Justice League Extreme, но, в общем, хорошего было мало. И вообще вот у Лиги Справедливости, как у таковой, довольно интересная история, касаемая ее, скажем так, успешности как самого комикса, потому что, ну... Наверное, в целом э, не погрешу против истины, если скажу, что до прихода Моррисона э, Лига Справедливости как как тайтл в целом не была каким-то вот явлением, что называется. То есть э, на на, на комикс, конечно, приходили такие замечательные ребята, как Инглхард, как, опять же, Демотеес и Гиффин... но все-таки стоит понимать, что Инглхард был хорош скажем так в сравнении с тем, что писали до него. то есть это был такой что называется очень крепкий супергеройский комикс. И вот на фоне того, что как как таковых крепких комиксов до этого не было, ну, он очень выигрышно смотрелся. То есть, э, безотносительно э, фактора соседства, соседствующих ранов, это был комикс «Окей». Не какой-то вот восторг или событие, а «Окей». Лига интернациональная, она выделяется тем, что это, ну, в первую очередь, комикс-ситком, и поэтому тоже вот в... э, Очень очень нетрадиционный неконвенциональный комикс про лигу и он конечно же событием стал но он опять же не стал тем вот скажем так событием в рамках которого вот у людей вспыхивает ассоциация с лигой справедливостью когда когда они слышат и ну в этом плане Моррисон, скорее всего прям создал Лигу Справедливости ну, помпезно и пафосно говорит, что он создал такой, какой мы ее знаем сейчас, но как минимум на образ э, Бэтмена она повлияла весьма кардинально.
0: Но тут даже суть не в Бэтмене, а суть в том, что ну, как упоминал Антон, Лига до этого была не особо выигрышным тайтлом. Я упоминал, что Лига не особо популярным тайтлом была, потому что ну, там очень долгое время не было, собственно, очень популярных персонажей. Вот сейчас нам кажется, что это очевидная тема, что в Лиге есть есть Бэтмен, и Супермен, там Чудо-женщина, зеленый Фонарь, вот эти вот большие пушки, пацаны, вот большие, вот крупные персонажи издательства. А долгое время этого не было. Да,
1: долгое время там были такие персонажи, как Затана, как Виксен. Mm-hmm. Господи, этот в- вайб, который... Сейчас более-менее известен, потому что Сидобовский флэш, а до этого это все вот так, такое такой сборище бейлистеров было, которое к концу кризиса на бесконечных землях просто-напросто распалось и ну, типа, не без причины распалось, что называется.
0: Да, вот во многом, вот почему каким-то странным дядям Гиффину и Дематесу дали сделать из этого комедию какую-то ситуативную. Потому что, ну, блин, если ты берешь ноунеймов, то ноунеймов может хоть какими шутами делать. вот. А вот Морисон, он вот взял, скажем так, за основу первоначальной, ну, плюс-минус первоначальную концепцию Лиги, что это вот комикс про вот главных персонажей издательства, и так это ну, такие очень сильные штуки, очень крупные персонажи, они делают очень крупные штуки. То есть не собираются именно вот когда жопа, когда вот, ну, Нужно что-то победить такое, что вот они по отдельности победить не смогут. И вот относительно Бэтмена, почему мы делаем акцент по Бэтмену, ну, во-первых, потому что подкаст по него, но, во-вторых, потому что... Гранту не хотели давать э, Бэтмена на Лигу Его не хотели давать, потому что... Ну а зачем он там? Ну он же, ну, он же типа Дарк, и вот он такой типа классный весь из себя Зачем ему с какими-то вот этими цветастыми херами, типа Супермена тусить? Да вообще зачем он нужен? У него даже сил нет И, собственно, первая арка GLA... Она, во-первых, очень элегантно убирает предыдущую команду из, из сюжета. Просто, что их в самом начале разбомбили, у них там спутник упал. И нужна, должна собраться правильная Лига Справедливости, настоящая. И в этой Лиге Справедливости, в чем вообще первая АКП состоит? На Землю приходят новые супергерои. Которые начинают активно решать всякие людские проблемы, причем глобальные, типа там засухи, э, глобальных социальных проблем, э, которые обычно супергерои не решают, потому что, ну, вот люди они могут сами это сделать, потому что мы верим в них. Но людям оказалось нравится, когда все делают за них, и они, в общем-то, на своих обычных героев забили. А вот э, с радостью приняли этих новых героев. И оказалось, что эти новые герои немного злые, и вообще марсиане. А, вот, которые, у которых, естественно, в плане победить Лигу Справедливости Чтобы они им не мешали все захватить а, Но они решили победить только вот а, персонажей Лиги с, с суперсилами А Бэтмен не только Это просто он, ч- человек обычно, че он сделает вот. а, Но казалось, что а, Бэтмен умрестно, это персонаж ультимативный Uh, и ультимативен тот факт, что это персонаж с подготовочкой. Он персонаж настолько с подготовочкой, что вот он в одиночку, по сути, смог uh, армию марсиан просто в Соляново uh, разбомбить. И, то есть, и через это показывает Моррисон, что Бэтмен Лиге, да, нужен, и да, Лига тоже нужна Бэтмену, потому что, во-первых, они его ну, руки, во-вторых, как говорил сам Моррисон, это вот такой клуб по интересам, то есть вот не как Мстители, что это такие величайшие герои Земли, что то серьезно, у них какая-то драма, вот, нет, это такое э, очень странное собрание взрослых, вот вы когда, вот, ребенок, когда вот у вас э, папка, уезжают там на встречу со своими друзьями, они там страдают какими-то странными штуками, но вы видите, вашему отцу там хорошо находиться, что ему весело. Вот и Бэтмену ему тоже вот нужно периодически тусить с богами, на уровне с которыми он своей вот ультимативностью поставил себя и куда его, собственно, Морисонт поставил.
1: Вообще, относительно Бэтмена и, скажем так, его... какой-то вот образности, которая потом эхом отдавалась в комиксах, и не только комиксах, на самом деле, персонажа, это, это как бы аспект, который даже не совсем... Значит, не только Моррисон законтрибьютил в GLA, потому что Tower of Babel, Вавилонская башня, Марка Уэйда, это как раз такой хрестоматийный пример того, что Бэтмен, конечно... Как бы в каждой команде топ, но иногда этот топ может, что называется, всей команде выстроить в ногу. И, в общем, это вот такая местами дикая карта. что Это вот настолько иногда персонаж имбовый, что это не всегда удобно и не всегда хорошо. То есть Tower of Babel — это ну, знаменитый сюжет про то, как у Бэтмена похищают его планы на каждого из э, членов лиги, потому что каждый член лиги сам по себе это такая вот тоже ультимативная как бы, боевая единица, если кто-то сойдет с ума, как Хел Джордан, или если кого-нибудь э, возьмут под контроль э, и направят против э, другой лиги или, или мира, то будет худо. И вот у Бэтмена на каждого такого персонажа есть свой э, козырь, и эти козыри у него похищают, и планомерно пытаются разобраться с, со всей Лигой, потому что потому что злодейские планы. То есть, э, то есть вот в каком смысле цементирует Бэтмена как ультимативного персонажа с планом, э, что ну, абсолютно вот верно для, собственно, Бэт Рана Моррисона.
0: Есть такое, ну, вам, возможно, знаком сюжет по мультадаптации под названием «Лига справедливости» по гибели, короче, Justice League Doom» у нас вот был, анимационный, анимационная полметражка для DVD тогда еще, по-моему, это для DVD была штука. Да, строки DVD. Мы стоит у девяти. Мы в целом, кстати, почему мы так плотно старавались сейчас на G.L.A. Мы свой первый выпуск подкаста хотели ни хрена не про Empire делать, мы хотели про G.L.A. делать в целом не только море но вообще весь том, потому что такая очень интересная штука вот этот вот том 97 года, но мы поняли, что мы к этой штуке будем долго готовиться, потому что мы хотим не просто там, пролистать там, или скандачка делать, а нужно ну, хоть, хоть что-то попробовать да, перечитать, потому что я, я, в частности, нихрена не помню уже по большей части, там по периоду того же Бьюсика, например. То есть я, кроме того, что Крут Бьюсик писал арку про вот Крайм Синдикат, хрена не помню, а там еще разные штуки были. Просто я, я читал том первый, ну, типа, первый относительно Антона, потом читал Антон второй, он мне кидает туда страницы, я не понимаю, что он мне кидает, я это читал, я не могу это вспомнить, это ужасно. Знакомая история.
1: но ну, тем не менее, да, про Джелай надо будет когда-нибудь поговорить, потому что и сам комикс, и весь том, где-то 100 с лишним номеров это очень большой и крутой э, пласт десишных комиксов которые э, скажем так про который многие забывают за пределами э, вот первых номеров 30 которые как раз отданы морисону и там парочки номеров уэйда что конечно ну вообще зря потому что монументальная работа так
0: или иначе. Да, надеюсь, мы все таки до нее когда-нибудь доберемся. но это уже, это уже, наверное, в следующем году. И вот, добрались мы такие до, собственно, большого рана Гранта Мойсона на Бэтмене. Мы обсуждение сейчас поделим на три фазы, как, собственно, сам ран Мойсона может поделить на три фазы, то есть, вот, условно говоря, Бэтмен и сын и Рип, Бэтмен и Робин и возвращение Брюса Уэйна и Бэтмен Корпорейтед. Так вот, Бэтмен и сын, я. Вот как у тебя, какие у тебя были первые впечатления, Антон? Просто я помню, что меня комикс очень-очень сильно зацепил со второго номера. Я даже назову конкретный номер. Это до да, 656-й. А, сам раночка на 65-м, а вот именно 656-й меня зацепил тем, что там была сцена. Там была сцена того, как Брюс Уэйн со своей будущей пассией, там потом они потом сойдутся, Джезабелл я по-моему зовут или как-то так, они там на какой-то выставке картины галереи и там картины в стиле поп-артов, в стиле комиксов и Казалось бы, ну, типа, в в комиксы показывают картины, в стиле комиксов, что такого, а потом начинается нападение мэнбетов, начинается экшен, и оказывается, что эти картины, они во многом комментируют события, которые происходят в рамках самого комикса. Я когда это читал, думаю, блин, это, это гениально, блядь, я, короче, типа, я полюблю этот комикс, скорее всего, когда буду читать в дальнейшем. А, к сожалению, подобных э, крутасов, ну, именно, такого толка у Моррихсона в дальнейшем не было, но вот этот момент меня зацепил. Что тебя зацепило, Антон?
1: Но надо сказать, что я, я оригинальным не буду и, наверное, назову все тот же выпуск, но я чуть-чуть иначе сформулирую, в чем его хук для меня был. То есть хук для меня, у этого комикса был такой же, как у тебя, но, скажем так, я с него забалдел немножко по другой причине. Это вот очень редко встречающаяся в комиксах такая вообще вещь, как пример диетически вписанных каких-то элементов. То есть, что такое вообще диетически вписанные элементы? Я мог бы привести какой-нибудь там безумно попсовый пример из видеоигр с Dead Space, где интерфейс это часть реального мира и для, ну, для персонажа, и, соответственно, все эти интерфейсы в духе шкалы здоровья, которые отображаются на костюме у глав героя, это все элементы интерфейса, которые персонажи нарративно признают и, и, и как бы вот это реальность для них но на самом деле э, на самом деле это можно немножко проще даже описать через э, какие-нибудь музыкальные примеры э, то есть э, Смоделируем ситуацию. Допустим, допустим, есть э, сцена в фильме, э, где э, и, его, и, и эта сцена в фильме сопровождается каким-то вот музыкальным треком. А, и и, и этот, этот трек он может быть абсолютно ну, не вписан в происходящее, и он может э, являться, э, ну вот просто как бы вещью, которая задает настроение. Но а, как бы в сцене может сидеть, допустим пример грубый, но в сцене может сидеть пианист. И вот эта самая музыка, которая играет в сцене, это может быть музыкой, которая... музыка, которую играет этот самый пианист. То есть вот это и называет штука, то есть это диетически встроенный элемент. То есть музыка, которая не откуда-то там пришла, не просто на монтаже под, под, ну, подставленная, а именно что элемент внутри самой сцены. То есть что-то реальное. И вот Подобная работа с VFX, всякие вот эти бэмфы, условные сникты и так далее, и так далее, которые ну, буквально являются картинами на фоне происходящих событий, это вот безумно редкий пример вообще использования диагетики в комиксах, Ну, который, возможно, возможно, из-за моей плохой начитанности мне в комиксах, в принципе, ну, как минимум в супергеройских, не попадался до этого, в принципе. То есть, есть, конечно, безумно крутые примеры работы с VFX, вроде комиксов про Тора, вообще есть, есть такое поверие, что комикс про Тора, он является безумно крутым, Еще и тогда, когда художник отлично заморачивается с VFX, то есть как это было там у того же, допустим, Саймонсона на Торе. Но вот это просто, что называется, новый уровень и безумно оригинальные, и остроумное использование антуража в комиксах. Тем не менее, про весь вот этот период мне, мне довольно сложно выдавать все, все такой журень похвалы, потому что, за исключением вот этого крутого момента с встраиванием звуков. Ну, рисунок, он он функционален. То есть. э, Он, в принципе, исполняет свою работу, он создает режиссуру, но вот со мной просто визуальный стиль не щелкает. Все-таки. Напомни художникам. э, Кто кто был художник? э,
0: э, Куберт. Куберт. Или вам именно какой Куберт нужен? э, э,
1: ну, вот именно Куберт, который рисовал Бэтмена. У Мурисона. Просто. То, то, ну, Куберт и Тони Дэниел вот это два художника, с которыми, скажем так, у меня тупо вот эстетически не щелкает. И, и поэтому для меня комикс был интересен во многом текстуально. И текстуально, Бэтмен, вот этого периода, он. А, вот, вот, вот тут мне уже сложно подобрать какую-то. Скажем так, конкретную характеризацию, кроме того, что. Э, это вот Бэтмен, находящийся на своем пике, которого постоянно э, тестируют на прочность, а он все не сдается, не сдается и не сдается. Но на самом деле. Э, вот... М- Момент, которым для меня навсегда запол, запомнится даже, ну, типа, даже не весь рано а вот именно этот конкретный период, это Бэтмен Зурана, который э, является просто таким вот витриннейшим, таким вот, э, мира весов, э, примером того, как э, Грант Морсон э, предпочитает работать с э, комикс-континьюити. То есть, в целом, вся вот эта линия про... Uh, про то, что а вот давайте мы вспомним uh, старый-старый комикс и его uh, канонизируем, uh, через него объяснив uh, хаотичную природу нестыкующихся проблем continuity в комиксе, и заодно через это мы uh, поработаем над плотпоинтом uh, о выживании Бэтмена и о том, что у него есть всегда план. Uh, Вспомнив вот этого «Бэтмен Зуран А» и переинтерпретировав его как бэкап-личность Бэтмена, это это какие-то потрясающие, гениальные и непостижимые уровни комикс-сценаристики.
0: Вообще интерпретации Бэтмена это довольно важная тема в рамках этого конкретного периода, в целом, она, а, мой взгляд, именно конкретного этого периода, потому что ну, какая открывающая сцена 655 номера, это сцена, где Бэтмен, как мы потом узнаем, ложный э, Бэтмен, э, стреляет Джокер и выкидывает его в мусор мусорное ведро, после этого с ним происходит определенный мотобарафос, как мы бы впоследствии узнаем, но об этом чуть позже. Вот Оказывается, Бэтмен узнает, что вот есть некие три полицейских, которые подготовили на тот случай, если либо Бэтмен сбунтуется, либо проводит, короче, вот в в общем, лже Бэтмена. И это вот такой, знаешь... Возможно, может. Возможно, может, да. Возможно, довольно примитивный прием. Но это очень. Но при этом довольно эффективный прием показывает того, как автор видит правильного Бэтмена, и как он видит неправильного Бэтмена. Вот опять вернемся в прошлое. Вот и к тайтлу «Легенда Темного рыцаря была у Дэниса Унила. Ныне покойного земляем пухом и художника чье имя, к сожалению, не вспомнил потрясающая арка под названием Бэтмен Веном про то, как Бэтмен так, из определенных обстоятельств понимает, что он недостаточно сильный и его, вот, короче, нехорошенький дяденька подсаживает на таблеточки, которые делают его суперсильным, но тупеньким. Кто шарит за континент, действительно знает, что это Веном тот самый, который использует Бейн, чтобы тоже будет вот, суперсильным. Вот. Но это мно... по многим параметрам потрясающая история То есть это... Во-первых, потому что это история, в которой Бэтмен короче, настолько сильный, что он решает сквозь стену кинуть холодильник Это потрясающая сцена, Я, я должна войти в аналог истории Первый момент. Второй момент, потому что вот Анил очень четко показывает читателю, какой Бэтмен правильный. Правильный Бэтмен это не качок-садист, который, вот, короче, любит, кайфует, ну когда ему об, об головы черепа ломаются этих проклятых защитой тупых э- бандюганов. Нет, Бэтмен это прежде всего планировщик. Это прежде, прежде всего тактика статьях, которому, ну, сила, конечно, нужна, как и любому герою, но она не столь важна, это не... Креугольный камень его как а, супергероя, это Бэтмен, он не иджовый и жестокий а, с точки зрения Анила. Мы тут не навязываем. Вот, и вот эти три Бэтмена, вот эти три лже Бэтмен, это тоже вот попытка Морсина показать, какие Бэтмены вот бывают хреновые. То есть, вот этот Бэтмен, который стреляет во всех Бэтмен, который альфач. То есть, там второй Бэтмен, это буквально Бэтмен Бейн. Короче, он альфач, он, короче, проституток снимает, чтобы показать свою, свою сексуальность. Вот альфа-альфу хрень. Вот, в то время как настоящий Бэтмен, ну он, да, он плейбой, ему просто надо поддерживать репутацию плейбоя, поэтому, да, он совокупляется с женщинами, но, но не более. Вот, и третий Бэтмен, который вообще оккультист. А Бэтмен, он, конечно, фанатик, но не такого рода. Но тут, тут кстати, мы все говорили о том, как, каким охренительным и вот ультимативным Бэтмена видит Моррисон, но они упомянули... Ментальные вопросы ментальные, и ментальные ответы Гранта на вот ментальные вопросы Бэтмена, потому что а, не сделаем для вас открытия, если а, скажем, что многих считают, особенно после убийственной шутки Алнамура и Дэйва Гиббонса, что... Дэйва Гиббонса же, блядь.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Подожди. Боланд, Боланд.
0: Да, да. А, Ална, вот, а, Ална Мура и Брайна Болланда, а, что Бэтмен это такой, ну, сумасшедший дяденька, который ходит в, как, который разоделся в огромную летучую мышь, потому что у него родители убили в детстве, что довольно нездоровая хрень. И многие как бы, рациональные люди действительно вот, признают, что да, это нездоровая хрень, Бэтмен, скорее всего, нездоров. А у Моррисона на это немного другой взгляд. То есть, с его точки зрения, во-первых, Бэтмен не настоящий, поэтому не совсем значит, цивильно на его э, накидывать рамки вот этого настоящего человека. А, во-вторых, потому что Брюс Уэйн стал Бэтменом, потому что он решил стать именно героем, потому что он решил надеть костюм и сражаться с великим злом, со несправедливостью и самой персонификацией зло, со злом как таковым это делает его нормальным. Это не делает его больным наглой ублюдкой, это делает его очень светлым персонажем. И это очень важно подметить, потому что вот, э, во всем своем ранее Бэтмен это именно вот не унывающий, не, вот, э, не, не сдавающийся персонаж. Такой кристально сфокусированный. Кристально сфокусированный, даже в момент, когда у него памяти, в общем-то, нет. Про, про Дэмина, может быть, что-нибудь?
1: Потому что это очень, очень важный элемент э, как бы вот этой части рана.
0: Но можно про Дэмиона, да, вот Грант Морисон ввел в Бэт-семью такого персонажа, как Дэмион Уэйн, 4 Робина. Робина, которого так можно любить, можно ненавидеть, но, извиняюсь за пошлость, нейтрально к нему относиться нельзя. Вдруг Гранд Мойсон решает канизировать не какую-то рандомную историю Серебряного века, а графический роман «Batman, Сын of он называется. Да, помню, «Сын да? демона», Все, да. «Сын демона» 90-х годов, в котором у Талии должен был быть сын Талии Альгул, дочки Рас Альгула, врага Бэтмена, от, собственно, Бэтмена, но в итоге у нее выкидыш, но, как я понял, в концовке все-таки нам дали намек на то, что ребенка она все-таки родила. И что-то типа этого ребенка, в общем-то, мы получили вот в Бэтмене Моррисона. Даймен Уэйн, э, Даймен Уэйн Альгул, персонаж воспитанный. В Лиге Убийц И который из-за этого ведет себя Ну очень-очень-очень Очень-очень бесячно очень-очень и, ш- и он ведет себя очень-очень бесячи, Во многом потому что, ну Моррисон хотел его, скорее всего, так показать Потому что он в тех же интервью говорил Что он много дал ему своих черт Вот некто вот, вот. М- мелкого, вот в английском языке есть отличное слово, а брат, вот у нас как-то перевести как то вот, есть мелкий, вот мерзкий, мелочный, блядь, алочный, самовлюблённый гадёныш, но харизматичный, стоит признать. И вот Дэмиан, на самом деле в первой фазе Рано не играет такую же большую роль Но, тем не менее, он к Бэтмену и Робину И к и Он будет играть вот, Станет довольно важным персонажем В этой всей этой штуке. Я хотел бы, вот, опять-таки, сконцентрироваться на одном номере а, а, номере, под, номере под номером 663 Номер под Джокером Собственно, после того, как его лже Бэтмен сбил, с ним начали происходить некоторые метаморфозы. Некоторые метаморфозы начали происходить и с комиксом. Потому что у Моррисона были на этот номер, как я понял, очень большие планы. По крайней мере, у него был этот комикс очень обширный сценарий, который, потому что мне давно, давно говорил Антон, не смогли реализовать ни, одни, ни один из предложенных ему художников срок. И поэтому комикс превратился из традиционного, вот, кон- то, что мы конвенционально называем комикс, в скорее э, роман с иллюстрациями. Иллюстрациями довольно спорного качества. Э, Хороший слово сказал «спорно», потому что иллюстрация действительно похожа на очень плохой порнокомикс, который сделал какой-то асоциальный и не особо старательный человек в каком-нибудь 3D-максе. Вам, вам есть что добавить Подожди, пока или мне
1: продолжать? Давай так, сперва я хотел чуть-чуть э, дополнить про, про Дэмиана, но, но раз уж как бы с, с этой темы ушли, э, я хотел добавить про 3D, но ну и ты ну и ты, у меня нету возможности отнял, так что я теперь э, потерян. Как-, как-, как, во вре- как во время чтения этого самого комикса, потому что текста было безумно много. И стоит признать, что да, очень немногие бы художники вытянули, вытянули то, что Моррисон описывает на страницах этого самого комикса. То есть комикс это в целом такая вот довольно детально описанная проза, в которой большую и, скажем так, очень значимую роль играет та самая Метаморфоза Джокера. То есть очень графически описано, как он. Ну, лаконично говоря, как его корежит и как он адаптируется к новой версии себя, которая, ну, собственно говоря, нужна ему, Бэтмену и самому Джокеру сейчас. Ну и Морису, в принципе, тоже. С этим действительно не каждый художник справился бы, поэтому. В какой-то мере хорошо, что вышло так, как оно вышло, но иллюстрации. Ну, на иллюстрации смотреть, конечно, подчас очень больно.
0: При этом, даже при условии того, что это не совсем комикс, а вот книжка с иллюстрациями, такая небольшая, под конец я усмотрел там, ну вот именно традиционную структуру панелей, причем я усмотрел Найн-грид, и через Найнгрид я вышел к тому, что этот комикс отсылается на Ална Мура помню не упоминали в начале, у Гранта Моррисона какие-то тетерки с Солом Муром, довольно давние, которые в его произведениях выражаются в постоянных отсылках на... в постоянных отсылках на любые вообще произведения Мура, что он писал, в частности, в DC.
1: Мне в этом плане очень запомнился один номер пост э, invasion периода... Animal Man, где мужик в красном колпаке э, изображен как э, безумно неудачливый суперзлодей, который э, от безысходности готов с собой э, покончить и... Вот как бы настолько вот злодей неудачник, что никакие разговоры по душам не смогли, что называется, переубедить его в в своей тщетности и безнадежности. И то есть, если. Можно подумать, что я как-то вчитываю этот момент с тем, что ну это. Ну, наверное, просто это совпадение визуальных образов, потому что у DC есть красный колпак, и в целом это состейл ну, персонаж, персонаж издательства DC Comics, но э, два фактора. Фактор номер uno – это буквально то, что в раскадровке этого комикса есть визуальные рефрены на первый же номер хранителей, собственно, с отлетом камеры от, так сказать, попадающего вот этого упавшего злодея. И второе, то, что дизайн красного колпака ретроактивно напоминает э, дизайн э, красного колпака именно Джейсона Тодда, то есть когда он появится у Моррисона, а Моррисон с ним очень, и, в очень интересной манере, ну, вдвойственной конечно, то есть с какой-то стороны он, он очень разочаровывающий с ним э, поработает, но вот э, его первый заход э, на как бы, вот, работу с красным фонарем через Бэтмен и Робин э, он даже визуально относится... Колпаком. А, да, да, да. Короче, даже даже визуально дизайн «Красного колпака» из Рана Моррисона, он он настолько похож на дизайн из «Красного колпака» злодея из комикса, Animal Man, что ну, тут я иначе как... Э, провести параллели и, и, и какую-то вот э, причинность э, увидеть, иначе я поступить не могу.
0: От обсуждений вот, конкретных номеров вот, давай вернемся, вот к глобальному сюжету вот, всего этого периода. Вот, э, вся эта линия с тремя лже-бэтменами, она выводится на некую организацию Черная прочатка», э, которая... Ставит своей целью по предположениям Бэтмена Уничтожить э, Бэтмена И в итоге это оказывается так Бэтмен контактирует со своими давними друзьями, клубом Супергероев тоже вот, там отличная арка, нарисованная Джейч Уильямсом Третьим, во-первых, показывающая, насколько мастерски Уильямс Третий э, стилизует панели под э, всякие Бэтсимволы, под э, вот, э, изображение вот этой черной перчатки в руке, вот это вот все какой-то вот, навык, который он Впоследствии отличнейшим образом реализует на Бэтвуман, не 52 и не только в не 52. Ты, по-моему, всю Batwoman читал, насколько мне помнится, да?
1: Кроме, наверное, периода Андрейка, это вот уже поздняя часть Нью-52. Но надо отметить, что Джей Уильямс еще вместе с Моррисоном проявит себя как мастер стилизации в финале мультилимитированной серии 7 солдат». Ну, «Seventh
0: Soldiers». Но, ну, ну, кстати, к в плане стилизации вот хорошо подметил, потому что. Что вообще за клуб супергероев? Это опять-таки персонажи, которых Морисон достал глубоко из аналов Серебряного века вот, и передал некий новый контекст. Причем он им решил придать контекст за счет Джей Уильямс 3, которого каждого из членов клуба супергероев а это типа супергерои со всех стран, там, с, от, от Мексики до Британии, Каждый из персонажей, в том числе Бэтмена, он нарисован в своем определенном стиле. Это можно например, вот сразу не заметить, но тот же мексиканский или какой-то там э- экспанский супергерой, он нарисован скорее, вот как персонажи рисует город чайки ну, Таких вот мужских персонажей, вот эти вот Баки Роджерсы, вот такие вот с квадратными подбородками. Сам Бэтмен он нарисован скорее вот как более академично, более реалистично, более такой многослойный, что называется. И каждый из персонажей вот этой всей тусовки он нарисован по-своему. И опять-таки Бэтмен... Опять-таки Мойсон на фоне вот этих вот персонажей, членов клуба супергероев, которые, по большей части, неудачники, показывает, почему Бэтмен, вот он, классный, огромный, великий, а вот эти все люди, они вот не такие. Во многом потому, что вот Бэтмен, он пережил трагедию в детстве, а вот большинство из них нет. Единственное, кто пережил трагедию, это, по-моему... А какой-то из вот подручных, то ли сквер, то ли еще кто-то там, вот эта секвенция из флэшбэка, которая стилизована под тоже старый комикс, визуально, где вот там идет монолог про то, что вот в детстве для нас все взрослые это супергерои. А потом мы вырастаем, и мы понимаем, что они довольно порочны.
1: У Сквайр, у Моррисона вообще такой э, реверс Робин персонаж, потому что она же, ведь своих Бэтменов, что называется, умудряется пережить, э, ну, то есть, смену э, я, я забыл, э, рыцарей вот этих, кажется, то есть Сквайр, да, найт, рыцарь, но, да. но, но
0: она, кстати, как в какой-то момент, и сама становится рыцарем. И в этом плане она К- больше
1: робин. В этом плане она действительно больше робин. Но тут мне еще хотелось бы. Хотелось бы немножко еще спуститься на мета-уровень, так всеми, безусловно, презираемый, и сказать, что вся вот эта вот лига героев-детективов, она в какой-то мере показывает, ну, скажем так, какой Бэтмен классный и крутой, еще и через то, что, ну, они все, так или иначе, в какой-то мере немножко не до «Бэтмен». То есть они э, как бы олицетворяют... э, То есть они олицетворяют различные э, элементы «Бэтмена», которые все в одном персонаже, что называется, собрались и укомплектовались, и долгие-долгие годы э, как-то вот эволюционировали. А а они все как бы вот э, такие вот немножко э, «one-note» персонажи, персонажи, что называется, одного гиммика, и как бы вот из-за этого они не имеют такого же, такого же веса, как и Бэтмен. Но при этом всем они также символизируют, что идея Бэтмена и сам, сам по себе Бэтмен — это э, персонаж интернациональный, э, который может работать, будучи помещенным куда угодно. Э, собственно, это, это же потом у Моррисона в его позднем этапе очень сильно э, очень сильно сыграет, и будет хорошо раскрыто, но... Но но, но об этом потом.
0: Да, так вот, после этого саммита интернационального клуба героев Бэтмен таки узнает, что да, угроза реальна, и начинается уже период Бэтмен Р.И.П. Бэтмен Рип, Бэтмен, покойся с миром, когда мы все-таки узнаем, кто же злодей. Как, мы узнаем, кто злодей, но мы сильно позже узнаем, в чем, кто на самом деле этот злодей. А, им оказывается некто Доктор Хёрд, персонаж, которого, опять-таки, вот, как, как бы вам сказать, вот, не знаю, знали ли вы, дорогие слушатели, но Джессика Джонс, это персонаж, не просто которого Бендис придумал, но и которого Брайан Майкл Бендис вписал в континути сказав, что это одна из девушек, которая в каком-то номере Amazing Spider-Man смотрела на Паука.
1: Это буквально первое, первое появление Сэндмена. Джессика Джонс была девушкой с разворота в красной блузке. Вот это вот она была.
0: Ну, именно что, вот, Бендис сказал, что вот это она, короче, вот, таким образом он ее именно вписал в continuity, то есть это, и он потом это в сюжете подвязал, что она вот в детстве, юношестве была как-то вот влюблена в паучка, или в Паркера, или, или в обоих, не помню уже, а, вот, и, по-, по сути, что-то подобное сделал Морисон, потому что доктор Кхёрт, это тоже вот персонаж, который вот ровно один раз появился, его особо не вспоминали, но... Тут он сделал из него персонажа, который решил Бэтмена сломать а, В чем прикол, давным-давно, когда Бэтмен еще не так стар был Еще до того, как вот он, он потерял второго Робина там, И даже первого Робина Он решил, значит, запереться в одной вот камере некую медитацию пройти То есть вот тебя запирают на количество времени в камере Ты там вообще один в, в полной темноте И типа, вот, медитируешь наедине с собой Вот такая вот практика Несобздоровое, которое Хёрд в итоге воспользовался И воспользовался, чтобы в долгосрочной перспективе Сломать Бэтмена используя, Введя вот, на, на его подсознание, В него кодовое слово Которое его как личность полностью удалит Сломает, чтобы он вот, мог захватить Готом Бэтмена прокинуть, Уэйна тоже прокинуть И вообще сделать все классно Он не только это сделал, правда Он еще немного нагадил в его родословный, Опять-таки троп, который современными авторами Бэтмена довольно часто упоминается, но об этом чуть позже.
1: В личную жизнь тоже нагадил через ту самую Джизебелл. И надо сказать, что Джизебелл довольно легко ä, отследить, ну вот в плане ä, типажа персонажа, ä, вполне легко отследить до Сильвер Сэнд Клауд. То есть это такой персонаж, у которого с ä, Брюсом затевается романтическая линия, это женский персонаж, который знает вообще, что Брюс и Бэтмен это это одно и то же, то есть это, что называется, один человек, но в разных амплуа, и оба этих персонажа, они своими действиями, очень грубо говоря, разбивают... Брюсу слэш Бэтмену сердце, ну, конечно же, немножечко разный исход в обоих историях, но э, типа принято вообще считать, что Сильвер Сэнд Клауд это вот такой иконический пример э, персонажа вот, с романтической линией... Э, ну, Брюс Уэйн, Бэтмен и вот, вот, женский персонаж.
0: Несчастный треугольник Бэтмен, Брюс Уэйн и женщина. Да. Вот, то есть, Хёрт тут решил обязательно такую мультиатаку на одного лишь Бэтмена. То есть полностью стерли его память, накачал его наркотиками. Там в СМИ там парил, что он на самом деле. Что на самом деле отец Брюса Уэйна, то есть, собственно, Томас Уэйн, что его там мать в порно снималась, вот этот ужасные вещи сделал. Но! Это Бэтмен Кранта Морисона. И он, как уже упоминал мой коллега Подготовился на этот случай Настолько, что вот он сделал себе На тот случай, если Брюса Уэйна удалят Сделал личность бэкап, которая только Бэтмен Это Бэтмен без Брюса Уэйна Полностью отбитый на, на, на голову человек Вот его накачали наркотой Выкинули на улицу Он бомжевал-бомжевал Сшил себе из каких-то тряпок костюм и-, и ходил с воображаемым Бэтмайтом, вот этим вот мультяшным персонажем, у себя в голове общался и, и-, и бил битами, короче, злодеев. И говорил: Я Бэтмен Зурана. И-, и
1: из мусора сделал себе как-, 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 как какие-то гаджеты сподручные. Буквально из мусора.
0: И, и это потрясающе. Это, во-первых, по- вот в плане персонажа это потрясающе показывать, что Бэтмену, в общем-то, деньги не нужны. То есть он даже д- д- буквально из говна может оружие сделать. Ему плевать, вы его не убьете. И, и, и сам образ он потрясающий, то есть Бэтмен-бомж, ну, без драпевика, но Бэтмен-бомж, это, это же блин, гениально. А
1: еще очень круто то, что эм, Моррисон не стал, то есть он вообще затронув такую тему, как э, бэт-галлюцинации, потому что, типа, вот, Бэтмен-зурана, это, в принципе вещь, которую очень легко можно вот, проследить до того медитативного опыта и сослаться на то, что ну вот э, э, Бэтмен в своих медитациях видел как бы проекцию как бы себя за другой планеты, Ну, чем и являлся изначально вот этот Зурена Бэтмен. Бэтмен с планеты Зурена. Э, но при этом всем, э, то есть вот заигрывая с тем, что с Бэтменом э, его вот этот вот э, личный фанат «Бэтмайт» летает, Моррисон не стал а, подтверждать объективность а, «Бэтмайта», который, в принципе, ну, типа, т- такой вот а, очень смешной, глупый персонаж, который абсолютно фансервисный, который не очень подходит к какому-то более серьезному отображению а, именно вот, вот «Бэтмена», какого мрачного детектива, у которого всегда есть план. То есть, он не очень вяжется с, скажем так, реальностью мира Бэтмена, но но это же фаново, это же весело, э, и поэтому Моррисон, он э, не стал, в общем, он не стал подтверждать э, объективность Бэтмайта, но он дал... скажем так, и себе, и читателям вот этот вот фан и дал э, того вот э, Робина своеобразного, очень своеобразного в виде Бэтмайта, который нужен такому поехавшему Зурена Бэтмену. То есть это, это потрясающе, это вот как раз идеальный пример того, как э, Моррисон обращается с... О- очень глупыми и смешными, но при этом важными э- с- кусочками наследия персонажа Серебряного Вера. То есть это прям вот, вот э- муа, шеф-кис.
0: В этом плане хочу отметить, что вот эта тема, которая еще, вот, опять-таки, в АХМСЛ видна, то есть мы не совсем понимаем, что из того, что происходит реально, то есть такой элемент сюрреализма. Мы не совсем понимаем, вот что из того, что нам показано, это просто горюны персонажи, того, что вот его придумал, вот пока он был вот в этом вот отключке в капсуле, и, а то, что на самом деле реально. То есть с самого начала, этот момент, когда уже Пэтману вот, Джокера кидает, у него на фоне граффити «Зурена» написаны везде и и и, и мы вот не знаем Это и типа, и это написал это и написал, это Бэтмен просто видит на самом деле и и это и и и и и принципе в и в и и и и и и и и и и и и и и и и и еще раз поднял, а вот э, наследие Бэтмена, как вот вся история Бэтмена как персонажа. То есть у, одна из вот, задач Мойсона, когда он опять садился за Бэтмена, потому что, ну вот, как я узнал из интервью, он ну, думал вот на момент, когда его позвали писать Бэтмена в 2006 году, что ну в общем-то, уже в- все сказал о Бэтмене да, в своих предыдущих работах, да, в том же JLA. А, Позже что JLA он писал довольно долго. А, но тут он понял, что он может всю историю вот, издания комиксов о Бэтмене проинтерпретировать как по, по, ту тупую историю жизни одного человека и вот представьте вот, ну, реально, представьте человека который в начале своей карьеры был таким э, юным кримфайтером палповым, который еще и злодеев убивал, который прошел через цветастый серебряный век, который прошел через матч 70-х, 80-х, 90-х, и который вот он весь. У которого вот весь этот опыт, он не совсем понятно, это, это реально было? То есть настолько долго живешь, что ты не совсем уверен в том, что все твои вот, твои похождения, все твои свойства, они реальны на самом деле. Ну и плюс то, что он персонаж фикшена, и поэтому реально то, что скажешь Автор.
1: В каком-то смысле это э, чуть менее прозрачная, но гораздо более интересная и остроумная э, версия лайф-стори э, Задарски, но об этом когда-нибудь в другой раз.
0: В этом месте я, я, я же сам охуел, что это упомянул, но ладно. А, вот. Еще такой момент: Вот после того, как Бэтмен Зурана таки победил злого доктора Херта Наступил ивент под названием Final Crisis Последний кризис, который, к сожалению, огромным оказался в итоге не последним Но об этом как-нибудь тоже в другой раз Но в нем Бэтмен играл не последнюю роль И вот хорошо, что мы недалеко отошли от Хёрта Потому что и Хёрт, и Dark Дарксайд, собственно, главный злодей Final Crisis Ну, не совсем, как в итоге оказалось Но вот, что-то около того Один из главных злодеев ивента Дарксайд а это манифестация зла, это буквально вот Бобор зла с Апокалипса, он, он, он есть зло, и Доктор Хёрт, он вот то, тоже вот претендует на лавры вот такого небольшого зла, вот, дьявола, который вот э, хочет сделать что-то плохое, просто потому что вот, вот он, он есть зло. И Бэтмен, как вот этот великий герой, которого видит в нем Кант Моррисон, это персонаж, который может противостоять этому злу. Это персонаж, который, э, вот, извиняюсь за пошлую цитату, может посмотреть вот в глаза вот этому Дарксайду злобному, может посмотреть в эту дыру в сути вещей и сказать «гатча», сказать «попался». А, в общем, то в Final Crisis вот качается тем, что... Бэтмен якобы умирает от рук Дарксайда, и прежде чем он прерывает перерождение Дарксайда вот в теле одного детектива, выстрелив в него, что, не знаю... Есть ли до сих пор нерды, которые бомят с того, что Бэтмена заставили в кого-то выстрелить?
1: Не знаю, но на мой взгляд на мой взгляд, этим нердам следовало э, немножко поучиться в школе сюрреализма и символизма имени Гранта Моррисона, потому что в этом есть э, безумно крутая э, метатекстовая идея, что Бэтмен кончается тогда, когда он берется за оружие и начинает убивать. То есть в каком-то смысле это буквально вот... э, Очень прикольный прикольный такой риф на Муровский же Whatever Happened with the Man of Tomorrow. Только в данном случае такая очень локализованная история про то, что Бэтмен перестает быть быть Бэтменом, когда начинает, скажем так, убивать. То есть Это прям, прям прикольная штука.
0: Это занятная мысль, которую я не догадался во-, во многом потому, что Бэтмен-то по сути не кончился Но Whatever happened to the man of tomorrow Для, для русских повторим вот, Супермен, что же случилось с, с героем в плаще С человеком завтрашнего дня с, Сингл от азбуки выходил Как и там Супермен Нам дают жирный намек в конце, что он не умер на самом деле Так и тут Бэтмен на самом деле Не умер Его просто Сайт отправил назад во времени просто так, а чтобы вот uh, сделать ловушку своего рода, то есть, uh, говоря о ебанутых идеях, да, кстати, отправил Бэтмен uh, b- b- назад во времени, зная, что Бэтмен это вот ультимативный, решало, короче, у него ультимативный чувак с планом, и он даже при условии, что у него нет памяти, он найдет путь в свой родной таймлайн. И воспользовался этим, чтобы привязать к нему вот, э, штуку, как она называется, напомню. Омега или что там. Э... О, господи,
1: я не помню.
0: Ультра... Ультра адаптер какой-то.
1: Омега адаптер. Омега Омега-адапт... адаптоида
0: какого-то. Какой-то... Да, извиняемся, что мы забыли, но вот, в общем... этот механизм создания какую-то эзотерическую штуку за нем за ней отправляет и пока вот Бэтмен путешествует, не помню о том, что он Бэтмен, кто он вообще такой из доисторических времен там. Перемещается постепенно вот, до наших дней и до будущего. И, опять-таки, вот, момент, когда Morrison показывает, что идея Бэтмена, она, в общем-то, вечна, универсальная, и может в любом сеттинге работать: что там в доисторические времена, что там в средневековье, что там в пиратском сеттинге. То есть, во многом это такая тема универсальность Бэтмена как персонажа. Она может возникла чисто случайно. Ну, как чисто случайно, то есть, наверное, в персонаже изначально это не было заложено, но за счет того, что вот как-то и адаптация Адама Уэста 66 года, и фильмы Тима Бёртона, и мультсериал Breath of the Bolt», и куча World историй то есть всяких фанфиков на тему, там, Бэтмен uh, под Готэм uh, Байкейзлайт, вот это вот все, то есть альтернативные версии Бэтмена, их так много, потому что ну, персонаж популярен, и из-за этого как-то вот у людей... Uh, устоялось такое понимание того, что Бэтмен он может быть очень разным, очень-очень-очень разным. И вот лимитка Гранта э, возвращения Брюса Уэйна, на подтверждение. Вот еще, еще одна иллюстрация, потому что Бэтмен, он вот, может быть разным. Э, но прежде чем мы перейдем к возвращению таки, Брюса Уэйна в родной таймлайн, мы говорим вторую фазу Бэтрана. Это э, Бэтмен и Робин от э, Ганта Мойсона, Фэнка Квайтли и многих других замечательных и не очень художников, которые с ним работали над этим томом. В-, в общем, пока Бэтмен путешествует по таймлайну, другие герои об этом не осведомлены и решают, что Бэтмен должен стать новый герой, э, Дик Грейсон, он же Найтвинг, он же первый Робин, и к нему Робином представляют э, сынишку, э, мальчишку э, Брюса Уэйна, Дэмиона Уэйна. И таким образом у нас образуется, э, казалось бы, Довольно дикий, но очень-очень харизматичная тандем бывшего Робина и нового, и самого современного Робина. Да, двух сыновей Брюса Уэйна, которые при этом очень-очень разные, диаметрально разные, но которые вот на стыке вот двух разных образов Робинов находят какой-то компромисс и становятся очень-очень интересным дуэтом. То есть, э, поначалу, вот как казалось бы, довольно банальная тема сделать из Грейсона персонажа, который сначала пытается вести себя как вот, Бэтмен, потом он понимает, что он не может вести себя как Бэтмен и начинает вести себя уникально э, и становится вот, своей версией Бэтмена более улыбчивой, более такой, более с каким-то, вот, с каким-то вот, своим шармом, который на момент, когда Брюс Уэйн вернулся, даже вот, в итоге э, готамчанам, там, полицейским Готэма и в целом вот, вот локальным коммунити он нравится даже больше, чем вот предыдущая вот итерация. И я вот, кстати, вот вижу вот некий комментарий Моррисона на тему того, что вот, вот в локальном вот этом комьюнити, вот, что Бэтмен, по сути, вот, своего рода должен быть вот таким более улыбчивым чуваком. Более, более улыбчивым, более позитивным. Это и на уровне вот лора работает, и на уровне вот того, какой может быть Бэтмен, вот, в целом, для читателей и комиксов именно. А, об этом чуть позже.
1: Вообще, мысль, мысль хорошая и безумно интересная, просто мысль хорошая и безумно интересная, особенно замечательная и любопытно она звучит на фоне того, что, по сути, первой же аркой Бэтмена, и Робина, Муррисон, по сути, перезапускает Бэтмена, причем перезапускает Бэтмена не просто как персонажа, ну, то есть Буквально Бэтмена 2.0 показывая в виде Дика Грейсона, но и переигрывает сюжет из самого-самого начала первого тома Бэтмена, то есть который выходил еще в 40 сороковые, потому что новый антагонист, мистер Пиг, он ставит перед собой ту же самую задачу, которую ставил перед собой Джокер в начале, ну, в начале типа, своей истории а именно отравить э, водоемы Готома и э, подвергнуть его жителей влиянию у своих... Э... Чудо-чудо препаратов
0: Назову это так Тут еще стоит отметить, что арка чудесна. вот Не только вот сценарно, но и визуально То есть именно первая арка Куайтли вот Я знаю, что очень многим людям в коммунити Не нравится Франк Куайтли По их определенным причинам Там У него лиц хреновый, в целом им не нравится музей абсолютно чудесный вот, Особенно динамика Вот эти вот позы а, вот Особенно он Отлично, музей взгляд, грацию вот Именно Грейсона как Циркача И мне еще нравится то, что первыми вот хенчманами, вот этим вот миньонными помощниками вот этого мистера Пига становятся, по сути, цирковые вот, туркачи, Короче, всякие персонажи цирка, типа бородатые женщины, огромные, вот это вот все. То есть, по сути, Бэтмен Церкач и Робин, который поначалу, по по, ну, самый первый Робин тоже циркач, они, они сражаются с циркачами. Это будет прекрасно тоже
1: а еще вот в копилку, в копилку параллелей а, п- вот первый сюжет Бэтмена и робина и а, ну собственно джокера вообще как такового а, все просто никак меня не отпускает эта мысль а, является также то что а, у мойсона оба по сути представляются такими инфернальными хирургами что мистер Пиг, он кромсает людей скальпелем и проводит над ними, ну, скажем так, хирургического рода эксперименты. А так и Джокер у Мэйсона, тоже вот визуально, это какой-то очень инфернальный садист, хирургически орудующий ножичком. То есть, у него, у него еще и буквально фартук такой, то есть, защитный, что, чтобы не заляпаться. То есть, конечно, можно, можно считать, что это э, идет апелляция к какому какой-то другой образности, но, в принципе, в принципе, такая вот как, хирургическая тема и тема э, физиологических э, преобразований, она общая для обоих персонажей именно по вот периодам Борисона, что тоже, на мой взгляд, вообще интересный параллелизм
0: Ну и тут, в этом периоде... А стоит признать, Бэтмен и Робин у Моррисона был достаточно короткий, то есть, на мой взгляд... Я бы хотел увидеть побольше на который выписывает дуэт Робина и Бэтмена, но, к сожалению, не так много, но стоит заметить, уже, к сожалению, не Робина и Дика Грейсона, но Робина и Бэтмена Плюсу Уэйна в дальнейшем очень-очень неплохо показывал Питера Джей Томаси, сценарист на Бэтмене и Робине 52, и даже до релаунча там у него была маленькая история под названием «White Knight». А, не, не, неплохой у него комикс, неплохой у него комикс был, к сожалению, а, про нынешнего детектив комикс, я такого сказать не могу, но щи, щи поделать, не, не, не всем угодишь. А, я еще хотел бы отметить арку про Красного Колпака, потому что она тоже вот показывает это, правильного Бэтмена и неправильного Бэтмена, это уже миллион раз наверное, повторил за подкаст, но меня что вот, зацепил именно Колпак, а, момент, когда он берет себя нового сайт Кика, во-первых то, что он, <как>, а, как и Грейсон, местами пытается вести себя как Бэтмен, не то что пытается вести себя как Бэтмен, а именно ведется несознательно как Бэтмен, то есть он Бэтмен терпеть не может за то, что вот он его бросил, оставил умирать, но со Скарлет вот этой вот своей русской а, напарницей Сашей, он э, во многом общается, как э, Бэтмен с ним наверняка общался, то есть, вот, типа, что то что то машинич, ну то ну просто будь как вот э, обычные светкики, просто натяни улыбку наебало и все, и не, не комплексуй, как бы, чё, чё тебе не нравится. Этот момент потрясающий, и то, что вот сочетание Brand of Justice, то есть вот такой бренд справедливости. Вот он слово бренд очень сильно подщелкнул, И то, что он в дальнейшем в Инке разовьет, в uh, Это вот Бэтмен как бренд. И вот тут Красный Колпак, он считался книжек по маркетингу. Uh, и решил себя позиционировать именно как бренд. То есть важно не только то, как я делаю вот, как бы crime-fight-херню, но важно, чтобы вот мой бренд делал не crime-fight-херни. Он как бы народом узнавался, и это вот именно какие-то правила были. Интересный довольно очень сюжет. Но, опять-таки, Том, к сожалению, не такой длинный, и довольно быстро он переходит к возвращению Брюса Уэйна. То есть даже «Бэтмен и Робин Робин в какой-то момент переходит в то, что... Ну вот сейчас Бэтмен вернется, пацаны, вот у нас даже вот, доктор Хьюарт опять-таки вернулся, и сейчас вот, щ- щ- мы будем махаться с ним, и в конце его должен победить сам Бэтмен. Вот, настоящий Бэтмен Брюс Уэйн. А, тут, думаю, имеет смысл... Вот, раз уж мы подошли к этому моменту упомянуть э, э, арку Питера Мильгана э, 80-х или э, 90-х, не помню уже. Э, не имени
1: 80-х, <сёк> а именно. И это именно комикс, комикс 90-х на, на тайтле. The детектив комикс, кажется? Нет, нет
0: на Бэтмене. На Бэтмене, на Бэтмене а, да. А- а да, та... да,
1: потому, потому, потому что тогда, тогда произошло изменение, и Алан Грант, писавший а, до этого детективные комиксы, пересел на Бэтмена именно после этой арки. Да, точно, точно.
0: Да, и это тот период, когда вот ты, ты как человек, который читает, должен вот помнить, что... Каждая арка на Бэтмане, вот обложки были стилизованы, как будто это самостоятельная лимитка. То есть там не было просто надпись Бэтмен и, и, и все. Там вот, был Бэтмен, и как-то логотип изменен так, чтобы вот, больше было видно, что это какая-то часть самостоятельного сюжета, чем вот 400 какой-то там номер. там даже дизайн логотипа менялся.
1: Надо сказать, что это, конечно, все не Миллиган начал, но это действительно началось в конце это 80-х. При нем было.
0: Я, потому что это это... при нем еще было.
1: Это да, но при этом всем такой краткий исторический экскурс. Это ведь все еще началось, когда Старлин писал Бэтмена. То есть это Ten Nights of the Beast, Десять ночей зверя, где впервые появился, собственно, КГБ. тоже также Кэггаборов, KG- были... да? Да, да, знаменитый Кэггаборов откреначивший себе руку топориком замечательный персонаж лучший просто лучший в общем эти эти четыре номера тоже вот были оформлены именно как как отдельное событие прям вот как обособленный такой сюжетный элемент причем ну на уровне чисто на уровне обложки и это все продолжалось тоже вот у Старлина в дальнейшем СО, «Бэтмен-культ», «Бэтмен. Смерть в семье» — это тоже комикс, который визуально в плане обложек был очень подчеркнуто обособлен от остальных комиксов. То есть это, в принципе, вот на какое-то время стало маркером исключительности вот этой истории и ее так сказать, впоследствии исторической важности.
0: Мы, 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 мы так не сказали, как арку имеем в виду, мы говорим про арку Dark Knight, Dark City от Питера Мильгана, а арка, в которой э, Ридлер э, об, обхитривает Бэтмена, я не уверен, что такое глукол существует, но мне плевать, я русский, э, вот, обхитривает Бэтмена э, своими загадками, чтобы он неосознанно прошел N количество испытаний, испытаний довольно жестоких, там, Бэтмену пришлось перерезать глотку младенцу, чтобы он мог дышать, потому что ему Ридлер засунул в глотку теннисный мячик. Ридлер в этой арке очень, очень жестокий, неожиданно а жестокий он, потому что он нашел журнал а, некого человека, который в свое время, очень там несколько веков назад, пытался составку оккультистской организации, в которую в том числе ходил Томас Джефферсон, и пытались призвать демона под названием «Барбатас». Собственно, они хотели призвать Барбатаса через то, чтобы дать ему жертву, которая пошла те же испытания, что и Бэтмен. И вот Риддер, познав о том, что у них прорывался ритуал, решил тоже себе призвать Барбатаса, убив уже Бэтмена. То есть и и и Бэтмена убить, и демона в свое расположение получить. И после этого... Про Барбатос не особо вспоминали Там Замут в том, что Барбатос Он типа был душой Готэма со- Неким вот сознанием Города, которое вот Породило в итоге Бэтмена Uh, и эту тему решил Мойсон uh, в своем произведении чуть изменить. И, во-первых, с его точки зрения, Барбатас это не демон, а на самом деле тот механизм Дарксайда, название которого мы опять-таки забыли, uh, который, uh, вот, принял один из оккультистов за... Демона из с которым он собственно сросся И этим собственно культистом оказался доктор Хёрд Который несколько столетий жил И которого на самом деле деле Зовут Томас Уэйн Без H по-моему или наоборот с H Короче Томас Уэйн не который Отец Бэтмена но который тоже родственник Какой-то из из давних вот Клуаров и который Поэтому и пытался Своего Поэтому и пытался Отца Бэтмена заменить и опросить его репутацию. И, собственно, вот в, при возвращении Брюса Уэйна и при вот, последней арке Мойсона, Бэтмена и Робина, Доктор Хёрд таки, опять вернулся, чтобы добить наследие Бэтмена до конца. И вот, собственно, поэтому вот Доктор Хёрд, вот Томас Уэйн, это, вот по сути, такая вот... Буквально дьяволу, перс- персонификация зла, которую вот Бэтмен, будучи вот, великим героем, может победить. Просто потому, что он сильнее ее, Вот Великий человеческий герой.
1: И одновременно с этим Хёрд, это очень такая вот специфическая э, дыра... Как, как это называется? Дыра в вещах. То есть, дыра... В сути вещей, скорее. В сути вещей, сути вещей да. Э, то есть... Это во многом проявляется не только тем, что Хёрд это персонаж, которого достали из-за каких-то дремучих древностей э, Bad Continuity, и который, э, ну, что называется, пронизывает вот это самое Continuity незримо, э, но и, собственно говоря, тем, что это самое э, Continuity и разъедает. То есть, э, по по сути, своей... э, По сути своей, Доктор Хёрд, являясь персонажем, который, что называется, сросся с вот этой вот омега-сущностью, которую Дарксайд за Бэтменом послал, он точно так же является персонажем, который прошел через много-много-много итераций континьюити и про которого тоже сложно сказать, насколько он вообще ну, этому миру принадлежит. То есть он такой элемент хаоса и энтропии. То есть вот возможно именно в этом, кстати, Моррисон и ну, вот в хаосе, и в энтропии, и видит, так сказать, вот ультимативное зло не только ну, для Бэтмена, но и в принципе вообще по, по жизни, да? то есть по, по пониманию мироздания, скажем так.
0: Возможно. тут, понимать, что дыра, вот эта дра вот дыра в сути вещей, она, вот, знаешь, параллельна не только вот дыре в Континенте, но и дыре, которая, собственно, образовалась в родителях Брюса Уэйна, которые вот, после того, как них выстрелили. То есть вот такая вот и, и дыра в его сердце, и дыра, не знаю, и, и еще в чем то То есть это вот такой образ, который, в принципе, вот, э, очень удачно подходит на многие аспекты жизни Бэтмена и оригин Бэтмена в том числе. И в том числе в следующей фазе своего рода вот какой-то округ э, круг э, имел довольно важную часть сюжета. Предлагаю перейти к Бэтмен Incorporated.
1: Ох, oh, Batman Incorporated — это безумно интересный период, который... Э, ну, вообще, Batman Incorporated — это период, э, состоящий из двух фаз, э, потому что комикс выходил на рубеже Uh, на рубеже начала предыдущей декады. То есть, uh, вот как мы выходим на рубеже этой декады, так и тот комикс выходил на рубеже той декады. Мы, мы, как мы, мы? корпорация
0: кстати. Мы
1: корпорация, да. Хуйня. Это конечно мы это вырежем, да.
0: Не так, нет, вот это не вырежем, иди ты нахуй,
1: Ладно, ладно. Комикс выходил на рубеже э, таких очень двух важных для DC э, культурно-исторических вех э, до Flashpoint и, собственно говоря, New 52. И вот, что называется, New 52 напополам рубит этот комикс на два периода. Период, когда, э, когда скажем так, Бэтмен разделился на э, локально готомскую часть... Которую, за, которую остался, э, за которой остался наблюдать э, Грейсон, все еще будучи Бэтменом. То есть он довольно большую часть э, до флешпойнта Flash, до все еще оставался Бэтменом, даже, в, э, даже состоял в какой-то из итераций э, Лиги Справедливости. Точ, 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 точнее сказать, к сожалению, не могу, потому что вот эту итерацию Лига я, я читал очень урывочно, но, но то, что я видел, э, это, видел я вот как раз-таки то, что по, по таймлайну очень сильно стыковалось с Инкорпретентом, там был Бэтмен именно Грейсон. В общем, Грейсон остался Бэтменом, что называется, локальным. Бэтменом именно как... Э, такой вот готомский супергерой. А Брюс Уэйн, вернувшийся, понимает, что нужно действовать масштабнее, что нужно, что называется, себя позиционировать как бренд, нужно восстанавливать бренд Бэтмена. И, и уп- упрочить его, и, что называется, выходить на новый уровень.
0: Да, глобализация uh, вот такая, своего рода.
1: Да, и вот... Между обоими периодами «Бэтмен Инкорпорейтед», до «Флэшпоинтовский» и «Нью-52» есть, ну, скажем так, довольно заметная разница в масштабности, потому что первый том «Инкорпорейтеда», он буквально «Бэтмен goes around the world», то есть «Бэтмен» буквально выходит на такой... Ну, можно сказать, Джеймс Бондовский уровень. Это какие-то масштабные, интернациональные приключения. То в Японии, то в Мексике, то в Англии. В общем, помотало этого Бэтмена. Будь здоров и где только не было. И вот, прежде чем мы перейдем ко второму тому, который немножко скукожился, возможно, не возможно, не только по повествовательным причинам, но и по причинам, во- возможно, редакторским, надо, надо сперва обговорить некоторые интересные детали именно первого тома, который глобальный, интернациональный.
0: Вот, да, то есть, по сути, вот первый том, он про то, как Бэтмен, опять-таки, ходит по миру и то, рекрутирует Бэтменов разных стран, которые не Бэтмены, но вот теперь становятся вот агентами Бэтмена. То есть вот, он выходит вот, на рынок так называемых вот, секретных шпионских организаций, а, которым, как мы в итоге выясняем, Бэтмен не сможет а, конкурировать, а, вот, как капитализм сожрал, отрубил финансирование. Вот. Но я бы хотел заставить внимание на вот, первых двух номерах, где Бэтмен приезжает в Японию. То есть первое место, куда он приезжает от Яп... вместе с Женщиной-кошкой, это Япония. И он... А- приходит туда, чтобы рекрутировать местного кримфайтера, который зовут мистер Анноу, мистер неизвестный, буквально. И мы не знаем его настоящего имени. Но Бэтмен знает, но не говорит. Это прикольная шутка. Вот. Его убивает местный злодей Лорд Десман, персонаж 60-х годов Бэтмена, который, если вы погуглите, как он выглядит, вы сразу скажете, что... Если вы хоть раз смотрели «Могучих рейнджеров», там все сериалы, особенно там более старые, вы скажете, Это, этот персонаж очень похож вот, на злодея могучих вот, такой и, из жанра синтай в целом. То есть, вот, такой, чувачок в трико и типа страшном одеянии. То есть, все-таки вот, косточки и черепок. И он становится первым злодеем вот местного нового Бэтмена, да потому что у мистера вот этого Анноуна, мистера неизвестного, оказывается Сайдкик, которого в итоге Бэтмены и рекрутирует и делают его Бэтменом Японии после того, как они победили мистера вот, Лорда Смерть. Лор, лорда Человека Смерть, извиняюсь, он, он тоже человек. И тут в чем прикол. Про Бэтмена, как вы, возможно, знаете, выходила в свое время давние, давние времена манга, которую в Америке сдавали под названием «Бэтманга», и автором этой манги был мангако Джиракуата. Или Куата, если вам поливанов в ближе к сердцу. Вот. И в первой арке этого комикса... Бэтмен и Робин сражались, собственно, с Лордом Дэвпаном. Но тут параллели с японской адаптацией Бэт-Приключения не заканчиваются, потому что вот это вот сайдкик Мистера Аноуна, который становится Бэтменом Японии, зовут Джира. Джира Асаму тут. То есть тут отсылка не только на вот этого мангаку, которого Моррисон сделал... Бэтменом, что заметится очень щедро с его стороны. А, но и на саму звуку. Но это уже это уже более спекулятивный момент, на, сам, на мой взгляд, но тем не менее. А, вот И весь Бэтмен, вот первой фазы, вот первой фазы, третьей фазы, вот первой фазы Бэтмена Корпорейта, вот он вот, вот такой. Он уходит по разным местам и происходят такие вот шпионские боевички. И вот, читал это потерпретировал все это этот это замет что вот у нас есть два Бэтмена, один локальный другой вот глобальный всемирный тем что вот бэтман который дереййса он более улыбчивый более позитивный и он должен быть по мнению Моррисона, скорее в комиксах а, то есть каком-то более локальном вот таком месте. А Бэтмен, вот который Брюс Уэйн, который пошел глобально, это вот Бэтмен с киноэкранов с других форм медиа. И, и вот он, когда возродился, у него даже вот этот вот э, Бэт сигнал вот, Бэт символ на груди. Вот он стал с желтым обрамлением, и там буквально вот прожектор какой-то появился. То есть это, это скорее всего вчитываю, но мне нравится моя трактовка от, отстаньте. А, вот.
1: Надо сказать еще, что твоей трактовки в комплимент идут и сами записи Моррисона о том, каким бы он хотел видеть именно Бэтмена Брюса Уэйна, то есть глобального Бэтмена, с точки зрения дизайна, потому что дизайн, скажем так, придумывался не исключительно художником. То есть дизайн, вот в дизайн-документе Моррисон скажем так, описывал как такой практичный, реалистичный, и вот штука такая, которая более приземленная. То есть, если мы вспомним, в каком году это было, а это было ну, буквально в конце двухтысячных. х в то время, уже успел выйти Бэтмен Нолана, который как раз таки на эту самую приземленность реалистичность и правдоподобность и очень сильно замыкался, то есть в принципе Бэтмен как персонаж на экспорт как э, чувак с довольно такими приземленными гаджетами с приземленной экипировкой с дизайном практичным, ну насколько конечно практичным дизайн Бэтмена Нолана был это вопрос дискуссионный, но именно интенция, да, намерение было такое, что вот эта вот вещь, которая ну в теории могла бы существовать, будь Бэтмен реальным. И, в принципе, вот этот подход, вот Бэтмен, какой он был бы, будь он реальным, этот подход сохранялся вот на протяжении такой некомиксного медиа, на протяжении существования Бэтмена вне комиксного медиа. Он, ну, по сути, сути до сих пор жив, и, как можно видеть по Бэтмену Мэтта Ривса, Несмотря на то, что он вдохновляется ну, миллиардом разных комиксов от, от долгого Хэллоуина до эго Дарвина Кука, все равно это вот визуально-эстетически это Бэтмен, который ну, настолько реалистичный, что подводит подводит как бы темным, темным цветом глаза под маской, и когда снимает эту маску, у него вот эти вот разводы эти темные в мешках под глазами все еще остаются. То есть это Бэтмен, который себе подводит глаза. Что же? Ну, то, то есть, довольно, довольно такой подход, вот как его любят именовать «дарковый и реалистичный. То есть, возможно, это не на пустом месте взялось, возможно, у Моррисона действительно была, вот, был такой комментарий, что экспортный Бэтмен, его принимают лучше, когда он такой весь из себя нарочито реалистичный.
0: Вот говоря о всяких моих догадках, думках и спорных довольно трактовок произведений, Одна из центральных линий Batman Incorporated — это, во-первых, отношение э, Дэмиана, Бэтмена и Италии, которая в итоге оказывается главной злодейкой всего Тома, то есть главой организации Левиафан, которая решает противостоять вот этой глобальной организации Batman Incorporated. Uh, и Магафина некого, за которым они оба ну, ох- охотятся своего рода. Он, он, собственно, у самого Бэтмена, поэтому он не особо за ним охотится, но скорее за ним охотятся стали. Это вот Ураборос, вот некий вечный источник энергии, и в целом, таки, опять-таки, вот, дара в сути вещей в контексте «Бэтмен это она вот принимает форму круга и форму спирали. То есть, э, тут имеет действие в сюжете организация, я называю, Spiral, э, в которой после ивента Forever Revel будет участвовать э, Дик Грейсон, когда вот он как Найтлинг умрет и станет просто агентом Грейсоном, и это получится, как я слышал, не самый плохой комикс от Тома Кинга и Тима Сили, к сожалению, не читал, каюсь. А, вот, и вот этот вот кружочек, вот этот кружочек, спиралька, э, эллипс, она имеет несколько Значений, на мой взгляд, в этом комиксе Во-первых э- Спираль э- э- Она во многом Показывает такие нейронные связи На мой взгляд, то есть один из злодеев Главных э- этого периода Это некий вот очень-очень алдовый очень злодей Который Пытается заставить думать Который пытается заставить думать Что у него деменция У него, по-моему, на самом деле нет насколько я понял по итогу, а, но вот потрясающий вот момент из спешл Оливиафан Фанрайзес", когда вот Бэт-семья оказывается в, в кабинете, который, через который они циклично вот по спирали проходят, и вот эти вот моменты, когда Бэтмен заходит в кабинет, вот в, в новый зал, он понимает, что это не то время, которое он помнил, когда он видит, что зал вообще другой, что он уже потрепанный какой-то, понимает, что вот он видит свои отражения там за секунду назад и так далее, то есть это, на мой взгляд, неплохой эксперимент мой по вот, передаче деменции. Это, это, не знаю, насколько реалистично, я пока в деменции благо не страдаю, хотя бы, на, надеюсь, что я не страдаю. А, вот, но момент прикольный, по крайней мере, в этом номере. А, вот, и спираль, вот этот вот кружочек, на мой взгляд, а, символизирует а, закругленность нарратива. А, в целом, вот, сбегая немного вперед, вот, кончается Batman Incorporated, моралью, и, и в целом, вот весь раунд на Бэтмене кончается тем, что. Вот, а, Uh, каждый конец это на самом деле Начало, что вот идея Бэтмена Она вечна. то есть это, до этого идея Продвигалась в том же вот, возвращении Брюса Уэйна Когда он по таймлайну скакал Но вот тут это вот такая вот законченная Закругленная линия, что вот Ураборс, Вот эта вот змея, которая сама себя есть, как, Добирается до конца Это на самом деле начало Это закругленный нарратив вот, Символическое описание закругленного нарратива За которым вот и Бэтмен, и Талия охотятся uh, Вернемся опять в 90-80-е uh, вы наверняка слышали по такой комикс, как Бэтмен убийственная шутка, да? <laughs> вот. И вы наверняка слышали по трактовку концовки этого комикса, которая заключается в том, что Бэтмен в конце убивает Джокера. Там душит, там, знаю, как-то убивает. Вот когда камера отводит, так называемая камера отводит от этих двоих, нам вот показывает, что он человек, приближается к его шее, и он вот на самом деле его душит. Это трактовка, которую... В общем-то, не, могу, не скажу, что придумал, но как минимум популяризировал, как оказалось, сам Гранд Моррисон. То есть до этого все думали, что ну, комикс кончился и кончился, что они просто вместе ржали, и на этом все кончилось. А, существует другая трактовка. Трактовка, которая концентрируется не столько на всей сцене, сколько на последнем панели этого комикса. панель с, где нам делают э, На панели, где нам показывают круги на воде. Вот, э, вот спиральки от дождя, вот, от капель. Uh, и это та же панель, по сути, с которой комикс «Убийственная шутка» начинается. И таким образом, вот, сторонники данной трактовки интерпретируют «Бэтмен. Убийственная шутка» как комикс о бесконечности комиксов. О бесконечности истории Бэтмена и Джокера, которые вот заперты вечно вот в этой вот спиральном нарративе, что их битва на самом деле никогда не кончится. Что это не, что убийственная шутка это не та, не, тот, не та шутка, которую рассказал Джокер, после которой его Бэтмен убил, а это вот собственно вот то, что они вечно вот в этом вот, в этой цикле находятся. И на мой взгляд, Ураборос тут символизирует то же самое, что вот, то есть на мой взгляд, тут Моррисон обсылается опять-таки к Муру. И вот когда говорят, что, типа, вот, Гант Моррисон не понял убийственную шутку, но, на самом деле про это, на мой взгляд, понял. Вот, возможно, он просто поменял свой взгляд, или, или он пиздил нам, И, или он предполагает, что может быть несказанных такток но, на мой взгляд, этот Роборос — это именно вот закругленный нарратив именно из убийственной шутки. В
1: принципе, второй финал второго тома «Бэт это он этой мысли во многом потворствует, потому что, ну опять же, вот история кончилась, кончилась, ну ничего, у Бэтмена еще всегда есть миллиард историй, которые можно рассказать, то есть в каком то смысле инкорпорейт это очень, очень точечно обоими, обоими, обеими двумя своими частями, это вот Метовысказывание о корпоративной супергероике, о том, что а, какие бы а, монументальные вещи не, в ней не происходили, так или иначе, все закруглится, и отчет пойдет заново. То есть это история, которая в общем, должна, пройти, а, должна пройти полный круг, чтобы потом вновь на новый виток выйти. Это, это очень интересная трактовка, во многом даже, во многом даже скорее всего, соотносящаяся с ну, с
0: реальностью. А, вообще говоря, концовки я помню ты ты раньше прочел по это чем я Uh, вот тебе т- тебя в свое время разочаровала немного концовка. Ты, во-первых, ее читал давным-давным-давно. Задолго до того, как ты вообще меня узнал, блять. Вот uh, И ты при, перечет, при перечитывании понял, ч- чем тебя тогда концовка не устроила. Что для тебя это тебе показалось это очень неудачным роялем из кустов. То, что вот произошло в конце. Вот спойлер, спойлер, не хотите, не вот, мотайте. Uh, в конце Талию Альгул убивает Кейт Кейн. Uh, первая Бэтвумен. Самое-самое первое, которое в допитации Мойсона, это агентка Spiral. Что вы об этом скажете?
1: А, ну, хочу сказать, что вот между моим первым прочтением второго тома этот и, ну, скажем так, относительно недавним, успело произойти такое важное событие, как... А, ну, важное лично для меня, как это то, что я успел... Реклама-реклама, никто за это не платил. Немножко пофрилансить на Канобу в комиксном разделе. И для комиксного раздела Канобу я написал довольно большой подробный материал про историю Batwoman. Не могу сказать, что прям историю прям вот что называется, подстрочную, потому что ну, по, по сути, свои пересказывать комикс мне типа, не хотелось, да и не видел я в этом смысла. Но, скажем, как менялся образ Бэтвумен. И для того, чтобы в этот материал как-то вот вникнуть поглубже, я, естественно. прочитал очень много комиксов про Бэтвумен. И прочитав очень, очень, очень много комиксов про Бэтвумен, мне хочется, во-первых, Гранта похвалить за то, что он, в принципе, молодец, нашел, молодец. Да, ду- ду- душа моя Грант Моррисон нашел очень уместный и интересный способ поставить Кити Кейн важным персонажем, при этом не сбрасывая ее, скажем так, скажем так, Кити Кейн, а, вот времен, когда она еще не была красноволосой, и, в принципе, когда, когда ее не перезапустили в рамках комикса 52. Кити Кейн была придумана как такой любовный интерес для Бэтмена, но при этом всем, ну понятно, в Вене эпохи она не совсем была проработанным персонажем и скорее была, как и очень много женских персонажей в то время, такой вот дамой в беде. То есть, несмотря на то, что эта дама в беде иногда могла дать сдачи, все равно ее приходилось периодически спасать, причем даже не только Бэтмену, но и Робину, казалось бы, что может быть более унизительно. И Грант Моррисон решил, не забывая всю вот эту ее комиксное наследие, ее как-то немножечко возвысить над этим. В принципе, то, как он переинтерпретировал их с Бэтменом роман а в принципе это очень очень важный момент для Batman Incorporated ну это было, это было довольно, довольно мило и довольно, довольно неплохим тоже вот комментарием, который я постоянно везде вижу на, на образ женщины, которая разбила сердце Брюса Уэйна, то есть в принципе можно исторически назвать три таких, три таких вот значимых персонажа. Это Сильвер Сэн Клауд, это Кэт В принципе, спасибо Тому Кингу этот момент в свежей комиксной истории закрепился прям очень-очень плотно. И, что называется, Кит Кейн тоже стала таким персонажем, но в то же время, как бы, Кит Кейн ⁇ это действительно своего рода рояль из кустов, который приходит и м- довольно читерным образом а- спасает а- Брюса Уэйна. То есть, когда я говорил, что Бэтмен закан- как персонаж заканчивается, когда убивает... А- в том числе я, скажем так, очень неосознанно подразумевал и эту и сцену из финала Бэтмен Инкорпорейтед, в том числе, потому что в финале Бэтмен Инкорпорейтед Брюс Италия не на жизнь, а на смерть, скрещивают клинки, но так как бой идет на смерть, а Бэтмен не убивает, то есть казалось бы, персонаж поставлен в такую вот невозможную ловушку. Бой не закончится, пока кто-то из двух не умрет. Но Бэтмен убить не может. Но, но при этом парадокс, как бы Бэтмен обязан победить, потому что Бэтмен всегда побеждает. И вот Моррисон ради того, чтобы разрешить эту, этот парадокс, разрубить этот Гордий фузел, он заблаговременно под, как бы, подводя к этому, вводит персонажа Китти Кейн, Бэтвумен, которую когда-то убил э, Дэнни Анил в рамках, э, скажем так, отхода от э, образа такого буфонатного образа Бэтмена из э, мультсериала, из из сериала 60-х. И Китти Кейн буквально делает то, на на что Бэтмен не способен. То есть она она стреляет в талию и ну, разрешает эту головоломку. То есть и вот сейчас, отрефлексировав так сказать, вокально этот момент, мне он кажется не настолько, ну что называется, чудовищным, потому что, ну, потому что это в принципе не самое плохое разрешение поставленного парадокса. Проблема в том, что ее присутствие на страницах комикса настолько мало, что вот это чудесное спасение, оно не ощущается как что-то, что имеет под собой достаточно весомости. То есть это вот буквально кажется способом, что называется по-английски cop-out, то есть как-то вот выкрутиться ужом из непростой ситуации, в которую сам себя, честно говоря, Морисон загнал не знаю, очень конфликтное ощущение у меня от, от этого сценарного хода, но с другой стороны, я не очень понимаю, как его еще можно было иначе еще, еще его можно было иначе реализовать. Учитывая, что у Моррисона было, ну, не так уж и много номеров на закругление истории, потому что с приходом u 52 становится понятно, что редакторский мандат на Бэтмена немножко изменился, и, и, и ну короче, в новых реалиях уже недостаточно недостаточно свободно можно вертеть персонажам, потому что, скажем так, Бэтмен Корпорейтед на момент не 52 что называется, перестал быть основным бэт-тайтлом, и расхайпившийся Скотт Снайдер на своем основном тайтле Бэтмен, он э, делал, скажем так, штуки которые воспринимались как гораздо более важные, я так понимаю, и читателями, и издательством. И поэтому Моррисону, Моррисон теперь не являлся единоличным архитектором э, бэт-направления. Теперь э, бэт-направлением также рулил Скотт Снайдер, который в какой-то мере протежем Моррисона. Но, опять же, их интересы лежали в скажем так, в разном. И интересы Моррисона, они, ну, скажем так, э, немножко более глоба- глобальные были и шли в, в, в разрез с планами, планами Снайдера. Поэтому, поэтому вот весь второй том из-за этого ощущается сильно, сильно куцом, и сильно, что называется, срезанным на углах. То есть, в том числе, вот, помимо этой самой сюжетной сцены с появлением Кити Кейн, где она спасает день, абсолютно, что называется, впустую потраченным моментом является грандиозное раскрытие того, Кем является новый Вингман? То есть Вингман это один из тех персонажей, которые появлялись на этом саммите интернациональных Бэтменов, то есть он тоже входил в Бэтмен Инкорпорейтед, но в какой-то момент Вингман ну, был убит. Вот он был убит, и его место занял новый персонаж, и раскрытие... Того, кем является этот самый новый э, Вингман, спойлер-спойлер, красный колпак, оно совершенно не имело веса, оно совершенно было декоративным для того, чтобы обозначить, что ну вот мы и про колпака не забыли. И опять же, я не уверен, что тут есть э, целиком полностью вина Гранта, потому что, скажем так, планы издательства на красного колпака в тот момент... были были другими, да. И образ у персонажа был совершенно другой. То есть э, он теперь не имел, что называется, э, права быть э, как-то морально неоднозначным персонажем, потому что, скажем так, он стал более антигероический, но вот этого анти в нем все таки мало было. То есть он... ну, «Красный колпак-052», несмотря на то, что Uh, этот комикс писал Скотт Лобдал, и по- поэтому он был довольно Джовым, где красный колпак uh, стрель- стрелял во всех из uh, своих двух ручных пистолетов. Все-таки uh, это был больше комикс про uh, такого удалого героя, который не чурается пожестить. А красный колпак. красный колпак слэш Джейсон Тодд, это все-таки персонаж, который. Меньше герой, чем какой-то вот, простите, мудак озлобленный. И вот не работает вот это вот закадровое перековывание колпака в... и внутреннего агента в «Бэтмен Инкорпорейтед», просто потому что оно оно сценарно никуда не ведет. То есть, да, даже, даже учитывая, что ну, этому был сетап, о, абсолютно не конкретный сетап э, в духе, э, Бэтмен говорит э, с новым Виткманом, под, как бы подчеркивая, что это ну, ну, как, как бы другой персонаж, который принимает эту личину, э, сетап э, он просто в никуда стреляет. И вот, э, и вот, вот таких э, моментов, где скажем, не доогранили вот этот вот э, замечательнейший стакан с гравировкой Бэтмен Инкорпорейт. Такого все-таки много. И масштаб как бы сузился, и проблемы стали более местечковыми. В общем, как-то, как-то сдержанно получилось для, для финала, но, конечно, лирично.
0: Ну вот да, то есть, казалось бы, у нас бета по всему миру, но в итоге самое вот как бы биг пипи события Рана это то, что взорвали Уэйн Ну, эх, сколько раз взорвали как бы башню Уэйн да? Типа, камон, даже не весь на, год на... Там взорвали.
1: Причем надо сказать, что ну, на башню Уэйн Тауэр нападали гораздо более изобретательно у самого же Моррисона ранее с вот этой кибератакой в выпуске, который... Рисовал тот же художник, что иллюстрировал э, тот, тот самый э, комикс про метаморфозы Джокера из первой фазы Бетрана Моррисона. Э, вот, вот там этот художник оказался намного более уместнее, потому что все действие происходило в виртуальной реальности. И ну, это, это не, конечно, не совсем охренеть, насколько оригинально, потому что еще в 90-х был комикс про виртуальный Готэм. С очень смешными, эм, скажем так, 3D-лицами. Но вот э, это хотя бы э, имело под собой какую-то вот эстетическую целостность. Э, и в целом, ну, относительно оригинально было. То есть я, конечно, себе в этом плане противоречу, но вот э, у, у Моррисона в этом был поинт. А, а потом, ну да, взорвали Вайн Тауэр. Это просто скучно.
0: В этом плане, вот, г- говоря, опять-таки, о моих сумасшедших трактовках, на мой взгляд, Кейт Кейн, которая приходит в конце и не просто спасает Бэтмена, она говорит, что типа, ты думал, ты вот на моем поле вот эти вот э, организации всяких секретных шпионских можешь играть, да иди ты нахуй, блядь, как бы, за... поползи свой год там, чмоха. Вот это, на мой взгляд, такое, знаешь, иносказательное описание того, как э, с Моа Моррисона и весь тайтл немного вот, DC... Э, Поставили на место, то есть не дали поиграться глобально, а вот просто в лягушатник обратно запихнули. Соглашусь в этом плане, масштабность комикса сильно поубавилась. Пост New 52 период, на мой взгляд, как раз уникален тем, что именно Моррисон решил сделать акцент на Демиане. Потому что смерть, да э, во-первых, это довольно важное событие в рамках Амкахарна и там, в целом в этом комиксе этого периода. И вот э, для, того, для понимания того, как вот э, Моррисон пишет супергеройские комиксы, это вот э, многие супергеройские комиксы, это вот про комиксы про проблемы обычных людей, но в большем масштабе. То есть, вот, отличный пример — это вот э, комикс «All Star Superman» или «Звезды Супермен». То есть, Супермен — это вот буквально суперчеловек. То есть, он там с собакой гуляет, но и на Луне, короче. Детишкам помогает, но, типа, вот в очень большом уровне, потому что, ну, типа, он суперсильный, он человек. И вот а, тут у Морисна была попытка разыграть тему развода в семье, то есть Дэмиана как. А, то есть, Дэмиана как ребенка Нойзи бред, раздражающего пиздюка, который uh, мудак, конечно, но которого при этом ни мама, ни папа не слушали. То есть мама сказала: Да иди ты нахрен, раз хочешь uh, с отцом всяких вот этих вот трико шастать. Бэтмен uh, говорит тоже: да иди, да иди ты нахрен, ты убийца, вот это вот все, и что. И в итоге попытки доказать себя приводят к его смерти. И, ну и так как он персонаж вселенной Бэтмена, его мать это Талия Альгул, у нее огромная организация с Манбэтами, и ее батя Бэтмен, который после его смерти совсем с, ку- с катушкой едет, и, короче, в, в костюме идет манбетов хренащить. Вот, в этом плане это, конечно, интересно, но вот именно, как ты отметил, масштабность не ощущается за всем этим, вот, относительно, опять-таки, вот того, что было умойственно до этого, потому что он до этого в таймлайне путешествовал, блин, от оружия Дарксайда, вот это вот все, а тут, ну, вроде по всему миру, а в итоге опять в Готэме тусуемся, Эх такое себе.
1: Да, то есть финал э, такого, казалось бы, неординарного рана получился излишне тривиальный. То есть я не исключаю, что за, э, в это все тоже можно вчитать э, какую-нибудь ну, знаешь, вот м- мета в духе того, что ну, финал настолько тривиальный, потому что вот финал ⁇ это такая вот транзитная, что называется, позиция для этого Урабороса. То есть Шушон перетекает как бы вот, в начало. И поэтому э, плавно, постепенно комикс из э, калейдоскопа вот, э, бэт-периодики исторической становится, ну, таким вот усредненным бэт-комиксом для того, чтобы э, на этом фоне... Следующий автор мог, что называется, стартануть с какой-то вот усредненной э, точки, но, конечно, э, в, именно вот в рамках э, непосредственно такой вот э, очень условной кривой интереса э, тут э, остается довольствоваться только какими-то мелкими такими вещами, потому что основная фабула она, ну не настолько дикая и э, заводная, как можно было ожидать от э, человека с таким ну, крутым воображением, как Грант Моррисон. А, с другой стороны, э, я еще просто хотел спросить, а вот э, ну, относительно того, что Моррисон как бы вписывал вот с- себя в, в Дэмина, э, есть ли вот какой-то интересный подтекст э, между, между тем, что вот э, Вот, вот, понимаешь, я просто не помню, это это вот у Моррисона, типа,
0: Моррисон же без отца жил, или или как, то есть? По-моему, да, то есть он в каком-то интервью говорил, что он не так часто в своем творчестве скрывает персонажей матерей, потому что у него мать до сих пор жива. И что ему... Он не ощущает, что вот он, не знаю, утрату матери, потому что у него до сих пор не было. То есть он с своей матерью чудесно общается. А отец, я так понял, ушел в Сибирь в какой-то момент, и, то ли умер, то ли, то ли они просто близкие не были, я на самом деле это еще не помню, может, кто в комментариях потом напишет. И из-за этого вот персонаж отца довольно часто в произведениях Мойс, но ну, в частности у, у Бэтмена, потому что, ну, опять-таки, мертвые родители, они играют довольно важную роль.
1: Ну, в Джо Барбериан, да, у главного героя тоже, что называется, отца не было всю, всю историю, потому что он, скажем так, умер когда-то. Но я вот относительно Бэтмена хотел, вот, скажем так, просто вот поинтересоваться мнение, узнать, как думаешь, вот отстраненность Бэтмена от своего сына является какой-то вот... Меры и рефлексии самого Моррисона на вот эту свою какую-то ж- жизнь бытовую, семейную?
0: Не знаю, с одной стороны, вот опять-таки он это много где скрывал, тот же вот All-Star Superman, для Супермена важны по сути два отца в его жизни, Столько важны его, не столько важна его маска, сколько важен его па не столько важна его биологическая мама, сколько Джорел, который вот его, в, в, по сути, вот в конце из этого вот кататонического состояния выводит. А тут, на мой взгляд, просто он хотел вот именно драму развода показать, а то, что вот он отстанет от Бэт, от... Да но Ну, скорее, ему это, наверное, было неинтересно. Не исключено, конечно, что это такое, знаешь, подсознательно вот передача того, что вот он ощущал какую-то дистанцию с отцом, но, типа. Мы-, мы-, мы же этого не знаем. Плюс, опять-таки, Continuity давило в том плане, что. Вот, почему между ними конфликт? Вот, и, вот и, тоже Морисона? Потому что вот он и. Кого он убил там у Морисона? И. Злодей какого-то какого-то злодея,
1: да. Он убил какого-то подземного, подземного злодея, который держал людей в заложниках. По-моему, он так хотел этим показать, что вот, батя, смотри, все это время ты мог просто, короче, злодеев убивать,
0: лол. Не, по-моему, ну, в рамках 52 это Nobody, а в А-гум. рамках, по-моему, Incorporated, это же он, 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 по-моему, деда убил, который вот, типа, да, деменции. Да. Uh-huh. вот ну потому что выбора особо не было вот в этом плане то есть между ними все еще конфликт потому что ну вот это такая вот бы в принципе у Бэтмена есть которую он того же по мощно нарушил но не совсем в, в, в общем не знаю я, да но стоит заметить вот в плане вот дистанции с сыном вот, тот же Морисон упоминал в интервью, у него Бэтмен не плакал, по сути, по смерти Брюса. Это происходило в куче других спин потому что, ну, так называемый реквием по Робину происходил во всех бэттайтлах того периода. А у нас, по-моему, даже Азбука Ваншот издавал какой-то на эту тему. Или, или пост какой-то из броников ходил, не помню. Вот, и... Там показывали, знаешь, моральное терзание, плюс вот это вот все. А, ну, тут они тоже показывают, стоит, он, естественно, страдал от этого. Но, вот, как писал сам Ойсон в интервью, он ä, не любит weeping Batman. Не любит скулящего кого-то ноющего Бэтмена. То есть он, прежде всего, герой, который вот как бы с скорбью. Ä, свою скорбь преобразует в свое геройство. То есть он именно, вот, короче, заорал, заревел так на всю. Не не именно заплакал, закричал на всю пещеру, надел бы экзоскелет и полетел, короче, махаться с мамкой.
1: Uh-huh. Ну хорошо, ну хорошо.
0: А, ну, в общем, да, Бэтмен Моррисон был довольно интересной вещицей. Подошел к концу. Прямо прям как наш подкаст, дорогие друзья, дорогие слушатели, спасибо всем, кто послушал до конца. У вас может быть не так уж много, но мы вас любим всеми фибрами души. Вот, надеюсь, вы этот подкаст уже слушаете, точнее, имеете возможность послушать не только в ВКонтакте, но и на других сервисах, которые я хочу залить этот подкаст. Но будет, что будет. В общем, да, у Рабора замыкается. Этот конец это лишь начало следующего подкаста, который, надеюсь, выйдет до конца этого года. Вот. Что вам есть сказать нашим слушателям на прощание, Антон?
1: Огромные слова благодарности тем, кто дослушал этот монументальный и монструозный, как, собственно, и сам Ураборос, как и сам Ран Гранта Моррисона на Бэтмане подкаст. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, мы вас не утомили. В общем, спасибо огромное, если ответ на, на, на все вот эти вот пожелания будет «Пилите еще». Это это важно и приятно.
0: Всем спасибо за внимание. Мы отчаливаем. Адьюс.